0: Amor, si tu corazón yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor. ¿Se escucha mejor nomás de un lado? Sí. Mi amor.
1: ¿Qué ha gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Omar Chaparra, ¿cómo estás?
0: Aquí, hermano, echándole azuquita al café, ¿tú sabes, si no hay... ¡Azúcar! No, perdón, es que...
1: Pero no es azúcar, es, es, es sacarina o como llama. Pues sí, sí. es
0: este, esplenda, ¿no? Cualquier Para... cosa
1: que sea dulce funciona, ¿no?
0: Pues cuidar un poco la línea, pero sí, sí. pasé más la noche y este es mi... Andamos de gira y... Pues no es por este, menospreciarse, sí. pero eh, he dado entrevistas toda la mañana. Sí, pues... o sea,
1: ya estás en, en un trance.
0: Estoy eh. cansado, pero... Es un privilegio estar aquí. No, hermano, gracias. Eh, por he visto varias de, de tus entrevistas. Bueno, de tu programa, porque no, no es como entrevista, pero es tu, so. show. tu show. Y gracias por abrirme las puertas. Este, voy a tratar de que se note lo menos posible que estoy cansado.
1: Ahorita ya te van a traer unas bebidas energéticas y, sí. y con eso vamos a amarrar, pero aunque no te ofrezca nada, no soy como la cotorriza que tiene su casa acá, es un, un departamento rentado, es un Airbnb, está literalmente entiendo, vacío.
0: Bro, estás listo sí. yo y están las ganas, la cotorriza no fueron para, ofrender, para ofrecerme un mendigo café. No te dieron café, bueno sí me ofrecieron <risa> sí. pero nunca me lo trajeron, pero es con cariño. Es
1: Estuviste hace poco, no sé como tres semanas,
0: eh, ¿O tres como, semanas como, mes, como un mes, más o menos estuve con ellos. Muy y buena que, onda también, ¿eh?
1: Sí, ¿Ya, ya habías estado en podcast antes. Bueno, estuviste en el de Jordi, que supongo
0: que cuenta como podcast también. Sí, sí, muy pocos, pero realmente sí. para mí esto es un poquito nuevo, ¿eh? Estoy, estoy aprendiendo, estoy, estoy conociendo, estoy, estoy explorando estas nuevas herramientas. Yo creo que tienes que renovarte o morir. Yo tengo 47 años ya, tengo una hija de 20, y ¿no? una chiquita de 12 y, y bueno, para que me entiendas, yo estoy entendiendo lo de la monetización apenas hace un año, y me negaba. De, tu re ¿De tus redes? En mis redes yo me negaba, me decían, oye, la monetización, y yo, no, yo, no, uno, mi mente cuadrada mi estructura mental era, no, pues yo hago un show y me paga, no, o sí. me contratas una serie y me pagas, no. ¿Quién? Pero sí,
1: sí te ha tocado renovarte varias veces. Empezaste tú sí. en radio, ¿no? En Chihuahua, como en el noventa y tantos.
0: En el noventa y seis empecé en la radio, sí, sí, sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves ahora el formato del podcast tú habiendo empezado en la radio? ¿Lo ves como un hijo así bastardo entre la televisión y la radio y
0: el blog o cómo lo ves? Lo veo precisamente como mis hijos. ¿Sí? Como, como tomando en cuenta como que yo era, yo soy la radio, ¿no? Y mis hijos son los podcast. Y estuvo muy chingón lo que se hizo en la radio o lo que yo hice... Pero es importante voltear a ver sí. a qué están haciendo los hijos y, y abrirte a la posibilidad de que, hey, qué chingón, yo no lo vi venir. Es, están revolucionando, ¿no? Porque la radio, cuando yo estaba, lo oían en Chihuahua y los fines de semana se oían en Monterrey. Sí. Y nos, nos iba increíble ahí. Y sin embargo, con un podcast, pues lo pueden escuchar en Turquía o mexicanos en Budapest, qué sé yo. Y eso es, eso es fascinante.
1: Sí, también el, el, el hecho de que un podcast tiene esa, ese replay value, hay hipótesis que a lo mejor en su momento no les va muy bien, pero pasan dos o tres años y se redescubren y luego agarran un sentido diferente porque pasan ciertas cosas, como que en ese sentido los programas de tele y los programas de radio tenían mucho más caducidad, ¿no? Ahora el internet con, con un retweet se puede volver viral, algo que era desde hace varios años.
0: Bueno, pues ya, y, y puede traer sus connotaciones negativas, claro, como lo que le pasó a Ketchup Hard.
1: La mayoría de las veces es negativo. Va, Kevin sí.
0: Hart iba a conducir los Oscars hace dos años, no sé cuándo. Sí. Y por un Twitter, un tweet que hizo hace diez, le lo quitaron de ahí. Sí, le
1: quitaron la oportunidad. Sí. Tú digo, tú nunca has batallado tampoco tanto, bueno, no sé si has batallado, pero lo has hecho mucho en cambiarte de formatos. O sea, te digo que he estado explorando <risa> como tu carrera y has estado en radio, este, has estado en televisión, estuviste en Big Brother, este, has, has hecho películas, o sea, has hecho una gran variedad de cosas a alto nivel, aparte. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hace que, que, te, que te den esas ganas de estarte cambiando de un formato en el, en el que a lo mejor ya estás a gusto o ya tienes una carrera hecha?
0: Pues de hecho a alto nivel. Y abajo también. También abajo. <risa> sí. Y también me he equivocado y también me he metido en proyectos donde digo, qué chingados sí hice, ¿no? Qué barbaridad. Me ha ido mal, me ha ido bien, me ha ido regular. Y de eso se trata la, la vida. Yo entendí que, como dice una amiga cantante famosa, venimos por las experiencias.
1: ¿Y te gusta? ¿Te, te, te sientes adicto a esos, esas experiencias?
0: Me siento adicto a, a entretener, me, me siento adicto a, a generar emociones en la gente, ya, a, ya sea risas o, o, o re, risas, eh, a lágrimas también, o por qué no hacerlos pensar también, no sí. hacer que se cuestionen, asustarlos, estoy, estoy, me gusta eso y, y es, es una adicción muy bonita que creo que un regalo que me ha dado a la vida es que he podido transformar mi, mi pasión en mi profesión y, y no todo el mundo tiene ese privilegio tú también lo tienes
1: sientes que la comedia es como lo común de todos los formatos que haces o cuál sería el, el, el piso de, de todo lo que sientes que todo o sea cuál es el cuál es para ti el puente entre todo lo que haces
0: mi esencia y y sí podría decir que mi esencia es, 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 es la comedia sin embargo en estos últimos años que creo que la vida me ha dado muchas lecciones. He aprendido a conocer mi verdadera esencia y no solo es la comedia. Eh, he descubierto muchas cosas que estaban ahí atoradas y que he querido cambiar y que he querido revolucionar mi mente. Yo creo que mi máxima búsqueda siempre ha sido la felicidad. Sí. Soy un apasionado de buscar la, la felicidad. La mía... Y las de los demás. Pero no puedo hacer felices a los demás. De hecho, no puedo. De hecho, nadie puede, ¿no? Sí. Pero en lo que en lo que puedo, al menos, al, al menos dejar un gran ejemplo a mis hijos, el, el ayudarle a mi esposa que encuentre su propia felicidad, etcétera, es, es una pasión. Entonces, este soy un apasionado de eso. Y, 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 y si eso, si, si, si ser feliz es aventarme de un paracaídas o o lanzarme de cantante o hacer una película en inglés o hacer una película independiente sí. en Satebón, en un pueblo chihuahua, lo voy a hacer, sabes? Entonces me, me gusta, me gusta arriesgarme. Y si lo voy a hacer, sea chiquito, mediano, grande, eh, muy bien pagado o gratis, lo voy a hacer con, con todo el alma. O sea, estar ahí, Presente.
1: Sí, me, me, me gusta que tienes como que esta mentalidad de alumno en el sentido de que hasta siento que de, de cierta manera te gusta estar como en una posición en lo que a lo mejor no eres tan bueno al principio pero ese caminito lo disfrutas O sea, también, también me enteré que practicaste karate en alto nivel estuviste en Milán en el 97 mm -hmm. en la selección ¿Qué, ¿Qué evento era? ¿Era el mundial de karate o, o qué? Era el
0: mundial de, de karate de Shotokan en, en el 97 Muy bien sí. En Milán, ¿no? Muy ¿no? bien, en Milán este estuve, estuve, estuve en la selección ¿no? fue una experiencia muy, muy padre no gané, por ahí a lo mejor un ojo morado tengo algunas este, heridas de batalla ¿no? algunas cicatrices, sí. dientes postizos cicatrices por acá en los nudillos también, antes peleábamos y, y sin guantes, ¿eh? sí. era muy, muy bonito eh, creo que lo hice muy bien soy un chico sí, curioso soy un curioso y, y procuro no dejar de serlo sabes porque también uh, a cierta edad, cuando ya tienes de alguna manera tu vida resuelta, o al menos eso es lo que crees, pues puedes caer muy fácil en, en el conformarte y decir así, así estoy bien. Y, y yo siempre estoy como inyectándome, buscando tener hambre, que no no perderla, no perderla. Aunque y, y, lo, y, y creo que lo voy a hacer aunque tenga 60. Sí. Eh, es, esa onda de re redescubrirse y de, de tratar de ser mejor. Mejor todo, no nomás mejor actor, mejor, mejor papá, mejor, claro. mejor amigo, mejor entrevistado, mejor, mejor mejor hijo. Creo que es bien bonito cuando, cuando, cuando te atreves bueno. a hacer eso, pero para eso también tienes que ser humilde y saber que te falta mucho. Sí, mucho.
1: Está bien interesante eso porque entre más te expongas a distintas áreas... ...como que le vas agregando más resolución a tu foto de quién eres, ¿no? O sea, te, te, te entiendes a ti mismo en distintos contextos... ...lo cual te da una información de quién eres tú a gran escala. Porque si solamente te conoces a lo mejor en el, en el, en el ramo de la actuación... ...pues tu, tu visión de ti mismo es muy limitada. Pero entre más te empiezas a conocer en estas distintas áreas... ...como que le agregas resolución a una foto interna.
0: Totalmente, pero que a veces esa, esa re resolución de tu foto, de tu máscara... Eh, está ligada a lo que piensan los demás de ti ¿no? sí. me encanta cuando te vistes de mujer y, y cuando haces ese chiste y entonces empiezas a vestirte de mujer y hacer ese chiste y lo haces tantas veces que ya después ya no es tan gracioso para los demás y luego te empiezas a cuestionar y dices ya no soy gracioso ¿no? simplemente que ese es una de un millón de cosas que puedes hacer entonces es increíble poder abrirte a decir qué más hay para, para descubrir y, y para aprender
1: sí. ¿Cómo, cómo describirías tú tu personalidad? Porque tienes, tienes, o sea, desde que llegaste empezaste a hacer chistes, como que siento que tu, tu carta de presentación es esta parte de la comedia, sí. que de cierta manera te abre puertas y pues es un talento muy grande que, que tú tienes, pero ¿de ¿dónde, dónde crees que nace todo eso? O sea, ¿tiene que ver con, con, tu infancia? con ¿Tiene que ver con, este, no sé, con tu, tu, tu época en la escuela? O sea, ¿de ¿dónde crees que empiezan a hacer esa chispita de, de ser un performer, un entretenedor?
0: Yo creo que todo, todo tiene que ver con nuestra infancia. Sí, ¿verdad? Todo, por más que lo neguemos. O sea, pregúntale a Freud. Sí. Es nuestra infancia, es nuestros, nuestros padres, lo que vivimos, lo que nos enseñaron, lo que pensaron que nos enseñaron y lo que nos enseñaron sin darse cuenta que nos enseñaron, ¿no? Como, por eso el ejemplo es una orden silenciosa. Entonces, a veces tú le dices a tu hijo, ¡Ey! ¡No tome cerveza, cabrón! Y, y tú estás tomando cerveza. Es, sí. es, es todo lo contrario. Yo creo que parte... Creo genuinamente que parte de esta chispa que tú dices, donde eh, tengo reflejos de comedia, donde me siento cómodo. Mi, mi lugar seguro es el sí. contar un chiste. Soy esas personas que están en el elevador y, y no puedo estar callado. Sí, ¿no? sí. O sea, que siete hablar. personas ahí. Mm, <risa> no puedo. Y hay gente que se incomoda a hablar. Sí. Y yo, yo no puedo estar serio. ¿no? ¿Te, ¿Te
1: disfrutas ese momento de incomodidad? Sí. Sí.
0: O se siente que te empiezas a ser adicto, ¿no? Porque aunque no haya público... ¿Sabes? Aunque no haya público, es como si yo fuera mi propia audiencia. Sí. Entonces hago un chiste o a la cajera de Walmart. Eh, este. ¿Cuánto vale? 10 pesos. No, tu sonrisa. Ah, <risa> no. Eh, eh, no lo puedo evitar. Es, es mi lugar seguro. Entonces siento que viene de mi abuelo, que así era. Mi papá también un poco. Pero, pero también viene de que alguna vez lo, lo hice de niño todavía ni, a, ni a, aprendí a hablar y mi papá y con los, con los primos y los tíos me dijo Junior a ver este sí. haz la cara del ratón mojado Y hice la cara del ratón mojado y se orinaron de la risa ¿Cuál era la cara del ratón mojado o sea a qué se refería güey <risa> ni me acuerdo wey, no sabía ni hablar me acuerdo que el ratón mojado <risa> hice una cara del ratón mojado sí. Y lo que me marcó no fue la cara del ratón mojado, sino las risas que detonaron y sobre todo lo que yo sentía aquí adentro. Y dije, ay, cabrón, y entonces empieza a ser una especie de, sí. de adicción, ¿no? Y es, y es padrísimo. Pero yo creo que yo este último año, Roberto, he aprendido más que lo que he aprendido en, en los últimos 20 o 10. Porque hace, hace algunos. Algunos meses o algunos años yo pensaba Que era de cierta manera Y dije, ah, pues soy así sí. Este soy yo Y empecé a, empecé a meditar ¿Sabes? Uno, okay. Dije, ¿Qué, ¿qué puedo hacer? Hay una frase que dice, creo que la decía El señor Albert Einstein No pretendas que las cosas cambien Si sigues haciendo lo mismo sí. Entonces empecé a buscar a Encontrarme
1: y, ¿Y esa meditación, qué tipo de meditación era? o de, ¿De dónde la sacaste o...? Mm. ¿O ¿De dónde salió? Fíjate, te, te voy a decir, es que. Hay mucho que platicar,
0: ah, Roberto. Me invitaron, a mí me invitaron a, a, a hacer tele en, en Los Ángeles hace dos años. No miento, desde hace cinco. Yo me fui. Yo me fui desde hace cinco años a Los Ángeles con la intención de invertirle más al cine, ¿no? Yo vengo de, como bien decías, de hacer radio, de hacer televisión, sí. de hacer comedia, personajes. Pero. Quería, quería irme a explorar más allá del cine y hacer castings en inglés y, y sabía que iba a ser un camino sí. muy largo y, y difícil
1: eh, escuché que dijiste que Eugenio Derbez te tiró la frase de que existe un mundo más allá de televisa sí. no que
0: es una frase sota, la neta qué cabrón sí. oye, oye, me lo dijo en, en, en el Four Seasons de Los Ángeles señor chaparro hay un mundo después de televisa y, y que... es eso es lo que te, sí. te digo que yo aprendí mucho cuando descubrí que ese Omar Chaparro era ese Omar Chaparro con estructuras que yo tenía no. o creencias que me decían cómo era sí. y hasta dónde podía llegar. Y cuando empecé a, a cuestionarme y decir, bueno, sí, sí, soy ese, pero yo quiero ser este, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que romper y sacudir de todas esas pinches creencias, esas falsas estructuras que tenemos porque nos han marcado la vida, nuestros maestros, nuestros padres, las redes sociales, la vida misma, ¿no? Sí. Nos, nos vamos en el camino, venimos a, a experimentar fracaso y venimos a, a, a experimentar dolor, porque eso es, eso es la vida. Y muchas veces este dolor nos deja heridas y nos va deformando en el camino. Sí. Y andamos caminando así y sonreímos ante el Instagram, que no se note mucho que estamos rengos o chuecos. Pero estamos hechos así. Entonces, cuando yo empecé a atreverme a decir, gracias Omar, lo has hecho muy bien con tus errores y, y tus triunfos, pero ¿hasta qué quieres llegar? Y entonces empecé a romper este rollo de decir, a ver, quiero algo más. Quiero estar mejor conmigo, amigo. Y entonces empecé a, a meditar. Y te contaba que me invitaron a hacer televisión y yo no quería, porque me había tenía un programa los sábados donde me la pasé muy bien me pagaron muy bien pero ya no me sentía cómodo la verdad y me quedó como un mal sabor de, de boca y entonces no quería volver a hacer televisión porque mi estructura era que me iban a estar gritando aquí en el chícharo y sabes y, y que no iba a hacer yo mismo etcétera entonces se acercó mi esposa Ella es terapeuta este coach eh, está muy cañona mi vieja entonces me dijo ¿Por qué no... Pones a meditar... Y cierras los ojos y vas y... Le das un abrazo a... A Omar de nueve años... A Omar de doce... De quince... De a Omar de cuando estaba en este programa... Abrázalo y dile... hey, ¿Lo hiciste muy bien? Le dice, ah, Todo está bien... Perdónalo, perdónate... Y lo hice durante quince días solamente... Quince días... Y me imaginé abrazándome... Te lo juro que a los quince días... Algo sucedió, por algo tenemos un software ahí, que empecé a ver la posibilidad de volver a hacer televisión. Dije, sí, a lo mejor no me fue bien allá, pero eso no quiere decir que me va a volver a ir mal otra o sea, vez, porque no soy el mismo. Quiero pensar que no soy el mismo de hace cinco años, ni de hace dos meses, porque siempre estamos cambiando. Entonces empecé a explorar esa, esa posibilidad y empecé a generar ideas, como que subes de vibración, entonces, claro, y entonces... sí. Y te imaginas una realidad mejor de la que te estaba proyectando una vibración baja. Y entonces dije, vamos, vamos a hacer el programa, lo empecé a producir y, y nos está yendo increíble con este programa que se llama Tonight. Y eso fue un regalo para mí, Roberto, porque entonces dije, ok, qué chingo que descubrí una creencia y la pude romper. Me dio mucho gusto, pero al mismo sí. tiempo dije, güey rompió una creencia pero tengo 500 más. más
1: y eso es lo cabrón de romper esas creencias que el cambio resignifique el pasado porque muchas creencias con ellas construyes todo el camino de tu vida y empezar a tumbarlas es resignificar todo lo que hiciste antes y por eso está tan cabrón y por eso siento que con la edad se vuelve todavía más difícil porque dejaste más tiempo que se arraigaran a tu propia identidad, no?
0: Por sí. eso cuando quiero que eh, darle algún consejo a mi papá o a mi suegro, este de una frase que dice Chango viejo no aprende maroma nueva. Pues, también es una creencia limitante. Claro. ¿no? Ray Kroc, el, 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 el creador de McDonald's, creo que empezó McDonald's cuando tenía 58 años. Sí. Y tenía, estaba enfermo, creo que tenía artritis o no uh. sé qué. Pero es eso. Entonces, cuando empecé a explorar este rollo de cambiar de software, güey. Cambiar de software. Y, y entonces me di cuenta, pude escuchar a mi mamá diciéndome al oído cuando yo tenía 8 o 9 años de edad en en un año nuevo, una fiesta de Navidad o Año Nuevo, que quería cantar, y yo me levanté y quería cantar porque todos mi, mi familia canta y mi mamá me jaló y me dijo, "Mijo, hosti, Dios, no, mijo, que canten ellos, ellos cantan muy bonito." y me sentí Happy fit ¿te acuerdas sí. de la película de Happy Feet? No, fit? no la de Happy fit. El pingüinito que, que no podía cantar. Ya, sí, 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 cual es bueno, no, 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 no. Me sentí me sentí Happy Feet y, y po, mi mamá evidentemente me, me marcó con una creencia limitante con todo el amor del mundo claro. y yo estoy seguro que yo le he dejado creencias limitantes a mis hijos involuntariamente pero se fue arraigando y entonces ahí estaba esa creencia entonces dije ¿qué pasa si, si ahora que identifico esta creencia y sigo tomando clases de canto y tomo clases de piano y me pongo a vocalizar y me imagino esto y me imagino el video y tu, tu, y entonces saco una canción y, y, y resulta que le ve increíble, me doy cuenta, digo, ok, uno crea su propia realidad. Sí. Y, y efectivamente, nunca voy a cantar como Luis Miguel. Pero eso es lo, lo mágico, que Luis Miguel sí. nunca va a cantar como Mar Chaparro. Sí. En el momento que empiezas a decirte, soy único. Y es curioso, porque sí. muchas veces no nos atrevemos por, por modestia, güey, por decir, no, güey, no, este, no, no hay que soñar tan alto. Mi mamá también decía, entre más alto soñamos, nos duele más la caída. Sí. Creencia limitante. Entonces yo estoy muy atento siempre de todo esto. Digo, ni madre. Si alguien te dice que no se puede... ¿Por qué no? Si realmente lo quieres claro. y estás dispuesto a pagar el precio.
1: Y en, y en el arte muchas veces lo que, lo que determina como la voz, la voz única de cada artista es cuando sabe presentar sus defectos como aciertos. ¿no? O sea, las cosas que a lo mejor no son correctas dentro de la teoría musical o de la teoría de los dioses, de quien sea. Cuando lo encuentras la manera de decir, bueno, esto esto es lo que me define, es lo que me hace distinto del molde o del, o del estereotipo, del arquetipo, de lo que sea. Encuentras una voz única y, y, y eso es lo que te hace distinguible de los demás.
0: Ya hay una empatía con la gente. Sí, claro. Porque se dan cuenta que no estás fingiendo. Sí. Hay tiempo para fingir. Los adolescentes están todo el tiempo con más caretas. Todos tenemos caretas, ¿no? La que, está, la que estás cuando estás en una entrevista, cuando estás con tus papás. Pero entre más te quitas esas caretas y cargas menos responsabilidades, se vuelve más fácil. Es más difícil llegar a eso. Es sí. más difícil tener el valor de mostrarte tal cual eres. Claro. Pero una vez que lo haces, puta, güey, ya que te valga madre lo que piense la gente... Y simplemente satisfacer a, a, a tu niño, güey al pinche niño que está ahí. Sí. Que no lo dejes que se convierta en un anciano.
1: ¿Qué tanto impactó tu vida el haber ganado Big Brother? Porque llegaste a un punto en donde te conoció muchísima gente. Es un sí. pico de popularidad al que yo creo que ya incluso en la televisión actual no se puede llegar. O sea, los estándares que tenía la televisión de antes. No. no, no. O sea, ¿qué, qué, qué tanto impactó eso en ti? Porque de cierta manera le das como un check al... al al éxito superficial de que me conoce mucha gente, me hago famosa y te forza a ti mismo a empezar a redefinirte y encontrar otras métricas de éxito. ¿Qué tanto impactó esa experiencia en
0: específico? Mucho. Para bien y para mal. Como le dijo Denzel Washington a, a Will Smith anoche, ¿no? que le dijo, en, en el pico más alto de tu carrera, el diablo va a venir a buscarte. A mí me pasó. Eh, gané Big Brother en el diciembre del 2003, eh, fue un fenómeno. Bien dices, ya no se va a repetir porque antes sí. no existían tantas plataformas, medios y demás, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué temporada era? ¿Era Big Brother VIP? Era
0: el VIP, Big Brother VIP, segunda temporada.
1: Okay.
0: El primero lo ganó Galilea y el segundo me tocó ganarlo a mí. Pero fue un fenómeno a tal punto que cuando yo gano, me suben una camioneta. Yo no sabía bien qué estaba pasando porque pues tuve 64 días encerrado, sin comunicación. Sí. Entonces me dijeron, ah, vamos aquí al ángel de la independencia Y yo, ¿para qué? No, no, es para que gracias Y llegamos y había cerca de 8 mil personas no, en el ángel de la independencia Y yo, pues, ¿qué? Dije, ¿ganó la selección o qué? Yo, ¿Ganaste tú? Yo no, no alcancé a, a dimensionarlo hasta que empezaron a querer voltear la camioneta bájate no, hombre A ver, no podía bajar Sí, pues no era, era, era una locura porque en su momento tenía un programa que se llamaba Black and White uh -huh. y ellos comentaron si gano Mar nos vemos en El Ángel <risa> y fue gente entonces fue fue algo increíble una sensación de, de triunfo el, el tener toda esa atención obviamente sí, ¿no? te hace sentir chivón, No mames aparte yo siempre busqué eso yo empecé los medios de, desde el 96 como tú dices entonces lo veía como una recompensa increíble y fue fascinante sin embargo, estás en el pico, tienes que saber, como sí. la vida misma, todo pasa, todo lo malo pasa, todo lo bueno también. Sí, sí, sí. Entonces, cuando baja este nivel de popularidad, es cuando yo resiento que está pasando, ¿no? Como salíamos a dar shows después de Big Brother y llenábamos los palenques, se quedaba la gente afuera, eh, me arrancaban la camisa. Y, o sea, una, una locura. Sí, sí. Se metían al cuarto de, 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 del hotel, Este... de la camioneta, íbamos en la camioneta y una chavita ahí. ¡ay, el pelo! Y yo, ¿a qué hora se subieron? O sea, <risa> muy padre, muy sí. padre, época. Pero cuando se enfrían las cosas, porque se enfrían, bajan, de repente yo recuerdo estar dando un show ya sin Sin mis compañeros, sin Rafa y Perico.
1: Sí, porque tenías un show, quedabas con ellos y luego empezaste a hacer uno tú solo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Cuando se acaba el. el... Bueno, Gano mi brother Mm, lanzamos el programa de No Manches uh -huh. En eh, 2005 No, 2004 Como un año después, o menos de un año después eh, Y este programa estuvo Los jueves, otro rollo estaba los martes Con Al Ramones y nosotros los jueves Y nos iba muy bien Estuvimos como dos años, sacan el programa Del aire Y como que agarramos distintos caminos Dije pues empecé a hacer mi show Y de llenar palenques, y teatros Y lugares así para 7000 personas de repente me vi en un antro en Veracruz. Pero es que a Veracruz. Eh, eh, Jalapa sí, o la no, ciudad, de... ciudad de Veracruz. Eh, en un antro que estaba como en... Ni siquiera en una zona de, de antros. O sea, como en una colonia normal. Un barecito sí. así. Clandestinón. Clandestinón. Con una lona negra enseguida de unas hieleras. Y hay un mesero pasando los hielos. Y yo vistiéndome en la banqueta. Y que salía y, y había en un antro de 500 personas, había nomás 70. Yo dije, madre, ¿qué hice? Lo tuve y lo dejé ir. Ahí es donde sí empezó pues, a cuestionarme qué pasó, que hice mal, se acabó mi carrera. Es cuando tu creencia sí. limitante o a, el conocimiento que tienes hasta esa edad, dices ya. Te voy a tener que también leíste el, la historia de Tintán,
1: ¿no? Que, que también esos, esos últimos días... De él, como que... Al, al final terminó también... ¿Qué terminó haciendo al final? Como que haciendo shows también chiquitos o... Sí,
0: con su esposa, con la guitarra... Eh, a lo mejor estoy equivocado, pero ese libro... Creo que se llama El barco de la ilusión... Porque así se llamaba un programa de radio que él tenía... Y sí, ese libro lo leí... Estando en Alemania... En el 2006... Que fui a, a hacer comedia junto con... Mi amigo Eugenio Derbez... En el Mundial... En el mundial. Y yo estaba en un mal momento, ¿sabes? Cuando Eugenio me invita, yo dije, vamos, pues ya no tengo programa, este, los shows no están funcionando. Yo estaba pensando en regresarme a, a mi natal, Chihuahua, Chihuahua. Y, y voy, y cuando, te repito, cuando uno está con la energía baja, vibrando bajo, pues vas a tener por los sentimientos que están en esa vibración, miedo, este, paranoia, este, tristeza, y ahí estaba, entonces... El, el, el productor se puso en contra de mí, o al menos eso yo creía. Sí. Porque yo estaba en esa vibración. Entonces, de repente, yo ya listo a las 2 de la mañana para salir, y me decía: No, quédate. Va Eugenio solo, va Eugenio solo. Entonces, yo me agarré una depre y me puse a leer el libro de Tintán, que estaba igual de, deprimido. O sea, estabas en el 2006
1: y no te llamaban a aparecer tú, entonces nada más estabas en el departamento. ¿o? Sí,
0: no, de repente íbamos y hacíamos la comedia, Eugenio y yo. Pero, pero el. El productor de repente no me dejaba... Deja tú, no me avisaba. O sea, me ensayaba, ensayaba todo. Y a las 2, 3 de la mañana, que era cuando íbamos a hacer el, el enlace... Como que lo hacía a propósito. Yeah. ¿no? Eh, no, no vayas hoy. Y sí. yo me lo tomaba personal. Ahora ya me hablo muy bien con él. Y entiendo que yo estaba en un mal lugar. Porque hasta tuvimos un... <risa> tuvimos ahí una sí, confrontación. Sí, vi que lo
1: contaste con... No sé con quién. Que casi te lo agarras también a...
0: Sí, lo costalé Creo que se burló de mí. Y yo me había echado unos alcoholes. Y lo... Lo costalé en, en el hotel, no lo golpeé, no me puse la mano en el cuello. Y me, y me di cuenta de mi error. Dije, ya, esto, esto es innecesario, me, me estoy equivocando, ¿no? Y fue uno de los momentos más bajos de mi vida, en 2006, donde dije, ya se acabó esto. Se acabó mi carrera, nos regresamos a, a Chihuahua. ¿Y, ¿Y te querías regresar
1: a Chihuahua con plan de regresar a radio, regresar a tela ya? O que, o que, no, o sea, ya no querías estar en medio.
0: Mi, mi plan, la verdad, era poner puesto hot dogs.
1: Ok, ¿por qué hot dog
0: Pues porque allá se usan mucho los carritos de hot, yeah. hot dogs. Ok, ya o sea. Así dije, me voy para allá. Sí, cuando estás tan deprimido y, y no quieres ver más allá, porque cuando uno está deprimido, por más este cursi que se, que se escuche, es una oportunidad, Sí. ¿no? y puedes enfrascarte en tu tristeza que es válido, te encierres a llorar y que patales, etcétera pero no te quedes ahí y cuando no te quedas ahí, y tratas de buscar respuestas, caminas, te vas a hacer ejercicio, te metes un tutorial, haces un curso, etcétera sí, canalizas
1: esa... Hay una hay una Exacto. frase de, de, que sale en la serie de Louis de Louis y que dice, la miseria se desperdicia en el miserable. O sea, la miseria no llega a tu vida y tú no lo controlas. Ajá. Puedes desperdiciarla siendo miserable y dejar que te aplaste, o puedes canalizar esa miseria para algo más, o sea, para hacerlo arte, para nada más usarlo como un motor para no estar tranquilo y empezarte a mover, pero sacudir esa, esa energía, que a fin de cuentas es una energía negativa que ya tuve y la puedes canalizar para otras cosas. Totalmente,
0: y, y fue lo que yo hice, curiosamente también mi esposa fue la que me dijo, me dijo no, 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 te vas a regresar a, a vender hot dogs, y yo, sí me dijo, no, no, no tienes brazos y tienes piernas estoy aquí contigo, o okay. qué vamos a buscarle y, y, y pues le empezamos a buscar y he tenido creo que muchos momentos así de, de mi vida donde donde estoy triste por, por, por pensar que ya acabó mi, mi carrera y, y he optado por no rendirme y, y luego siempre, siempre que, que salgo de mi zona de confort que paso el trago amargo y me pongo a trabajar aunque me duela, aunque tenga hueva a levantarme siempre se acomodan las cosas mejor sí. entonces es un regalo porque ahora ahora cuando llega un desafío porque siempre llegan eh, a, a cualquier edad cuando llegan los desafíos ya sé que también va a pasar o al menos ya sé que tengo que hacer sí. tomarme mi trago de jengibre asqueroso y esperar a que venga lo bueno
1: como también esta idea del relojero que nada más entiende cómo funciona el reloj cuando lo desarma y lo vuelve a armar ¿no? como que te empiezas a dar cuenta que esta carrera funciona como una onda sinodal de que hay para arriba y hay para abajo y es parte sí. De, es como invertir, tienes que pensar a largo plazo, no, no puedes asustarte si cae un poco la bolsa porque el, la tirada siempre es a largo plazo. Sí. Y así es esta carrera, aguantar esos bachecitos y esperar que llegue a una, otra nueva oportunidad o hacerte tú tu propia oportunidad y apostarle a largo plazo en esta carrera.
0: Pero esta carrera y todas, eh, o sí. sea, doctor, farmacéutica, pedagogo, lo que, lo que, la que me pongas, es más bien la carrera de la vida. Sí. Así funciona en todos lados en todos los va a haber desafíos y por más que tú creas que eres muy bueno para adivinar el desafío siguiente jamás le atiendes sí. no, no crees
1: no crees que es más fuerte porque aquí eso marcha parro el que el que fracasa o sea eres tú uh -huh. en un equipo o en una a lo mejor una empresa pues como que la culpa de cierta forma se diluye y se se empieza a hacer menos sí. pero en este tipo de carreras es muy fuerte ese golpe porque te empieza a cuestionar tu propio valor o sea, si fracasa Roberto Martínez es, ok, esto, esto quiero no está muy atado a mi propia identidad personal. Si fracasa esto también de cierta manera, aunque no debería ser así, te sientes tú ligado a eso.
0: Sí, te, 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 te duele, te, te pesa. Pero algo que creo que he aprendido y tenemos que aprender todos es no creer en la gratificación inmediata. ¿No? Pones un negocio y dices, en tres meses vamos a tener sí. utilidades. ¿No? ¿Cómo dices tú? Riega la plantita y... Y ten paciencia, ten paciencia, ya, ya florecerá. Yo siempre digo pasión y paciencia. Si le pones pasión y tienes paciencia. Por eso yo te estoy muy confiado. Sí. la gente que me dice, oye Mari, este, ya deja, deja la cantada y ponte a, a hacer películas. Eh, está bien, está bien que lo digan. Lo están diciendo desde su óptica. El problema es que yo ya me vi haciendo películas. Sí. Y me vi haciendo conciertos. Entonces lo voy a hacer, a lo mejor me va a tomar algunos años, pero ya me vi, lo voy a hacer.
1: ¿Cu ¿Cuándo empieza la música? ¿Como en el 2012 sacas el primero que se llama
0: Gorigori, Gori, el disco? ¿Sabes qué? Es que estoy muy curioso. Yo, yo canto más de lo que actúo. Yo me dedico más a cantar que, que a que actuar. Estoy cantando desde que me levanto.
1: Sí, pues ahorita empezamos el podcast con no una interpretación evitarlo. de... ¿qué, qué, ¿Cuál cantaste? La de... Amorcito la corazón. corazón. Si el copyright no los permite,
0: la, la gente la va a escuchar.
1: ¿Esas canciones tienen copyright o no? Siento Hijo que pasa, pasa un suficiente tiempo en donde se vuelven de dominio público, ¿no?
0: Sí, creo que son 50 años, ¿no?
1: Sí, algo así.
0: O 100, no estoy seguro. sí Pero sí, yo me la paso cantando. O sea, mi esposa y mis hijos ya... ¡ay! <risa> así, me vale madre. Pero... Eh, siempre, siempre he cantado Lo que pasa es que lo hacía muy mal okay. Lo hacía muy mal Y lo que me mantiene aquí Lo que me hace no quitar el dedo del reglón Es que todos los días Tengo un avance sí. Y me vale madre que la gente lo note o no Lo noto yo Y eso es bien chingón Es bien bonito Como decía alguien No importa No importa que tu avance Sea muy pequeño porque de cualquier manera siempre irás un paso adelante de los que no se atreven a intentar sí. entonces yo estoy desde que amanece es más hago ejercicio tengo mi, mi diadema y tengo mi, mi bocina y me pongo a vocalizar y pongo el karaoke mientras corro sí. <risa> no y su, sudando y cantando y esto para expandir los los pulmones y algún día estaré listo a sí lo mejor porque, todavía no pero ya me pues
1: es la, la magia del interés compuesto no sé si mejoras 1% cada día en 365 días, en, matemáticamente, mejorarías 37 veces.
0: Exacto.
1: O sea, sí, sí, a largo plazo estos cambios hacen diferencias muy grandes, ¿no? Es como si estás volando un avión y le cambias un grado. Si, si te vas mil kilómetros con ese grado de diferencia, vas a acabar en un lugar completamente distinto a que si no hubieras cambiado ese grado.
0: Y el problema es que muchos de nosotros para cambiar pensamos que tenemos que hacer giros drásticos en nuestra vida. Sí. No, Son pequeños ajustes.
1: Y digo, tú lo ves mucho también con la actuación, cuando te preparas para ciertos roles, te pones en forma física, pierdes kilos, ganas kilos, o sea, te, eres de ese tipo de actores que se sumerge muy caro en el rol, ¿no?
0: Sí. Eh, pero eso fíjate que no me cuesta tanto trabajo porque me da pánico y no llegar preparado a, a, a un personaje, ¿no? O sea, o sea sí. llegar, que digan acción y que yo no... Que no esté... Que esté claro. repitiendo nomás las líneas. O que nomás las tenga de memoria. Sí. O que ni siquiera las tenga de memoria. Me da pánico. O sea, tanta gente. Porque no sé si te has, te has metido un poco al mundo del cine. Son como militares, güey. Son como soldados. Todos. Los director, actor, producción, maquillajes. Eh, ¡Juancho, la luz! Se avientan, corren. Porque más en México, ¿no? Porque es tan, tan caro hacer cine. Sí. Y, y hay tan poco presupuesto que no puedes perder tiempo. Entonces, todos se desviven. Entonces, yo quiero llegar 110% preparado. Esta última película que hice, no, no, no llegué a la, a la meta que el director me pidió subir 20 kilos. Porque sí fue muy complejo. Solamente subí 14, que fue mucho. <risa> la sí. subí bastante. Eh, pero creo que al, al, al personaje sí llegué. Y era un personaje muy opuesto a lo que he hecho. Es un, un drama desgarrador de la vida de un padre que lo deportan justo cuando autorizan el trasplante del corazón de su hija y lloré lloré muchísimo para hacer este este personaje pero creo que llegué preparado no me faltaron los los seis kilos que sí. me pedía extra el, el, el director
1: y que tenías una dieta con ciertas calorías y era meter calorías o cómo era, cómo es el proceso de engordar sin que tampoco te lleve tanto la chingada
0: fíjate que Hablé con un amigo nutriólogo y me dijo, Omar, 20 kilos en, creo que tenía 3 meses, me dijo, es peligroso, sí. me dijo, Estás, estamos hablando de un riesgo de, de infarto y, y demás, pero yo dije a la fregada, no quiero tener una, porque uno tiene dieta para adelgazar, sí. que ya la palabra dieta implica ya pues incomodidad, ¿no? Entonces, de ahora tener una dieta para engordar, le dije, no, no me chingues, déjame engordar libremente. Y pues comía a todas horas, me levantaba a las 3 de la mañana y mis hot cakes y... Pero aún así... ¿Pero puro carbohidrato o, o, ¿sí? sí. Sí, 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 poquito de todo, pero aún así me... sabes ¿Pero sabes por qué me costó? Yo creo que se si hubiera llegado. Yo he tenido dos momentos muy complejos en mi vida de, de autodescubrimiento, de, de conocer mi sombra, de estar en, en un momento emocionalmente muy muy bajo y fue en el 2006 que te dije en Alemania cuando sí. terminé llorando duré tres días encerrado en un hotel en Alemania llorando y, y, y reflejándome en, en la vida de Tintán y que, que realmente pensé que mi carrera había terminado y que fue la primera vez que, que pensé eh, el... pensé sí. no te voy a decir que me puse la pistola aquí pero pensé en renunciar a la vida y el 2021 que fue el año pasado un momento muy oscuro que tuve eh, Ya lo contaré en mi serie eh, Que ahorita te digo Fue lo mejor que me pudo haber pasado Porque fue como haberme ido a un retiro Al Tíbet con el Dalai Que me hizo Conocerme y quererme Y sobre todo Querer transformarme ¿no? Pero pero Ese, ese momento No sé cómo lo, lo, lo agradezco Profundamente y también pensé, también pensé en, en renunciar y no lo hice y aquí estoy ¿y qué te estaba diciendo? ¿Que tu, tuviste, <risa>
1: tuviste como dos momentos esos dos momentos sí,
0: sí pero ¿por qué te lo diciendo? es otra cosa de mi personalidad que te quiero sí. decir soy medio disperso
1: <risa> ¿Qué, qué, ¿qué tanto crees que está atado como que este pues no, no sé si decir un sentimiento de tristeza pero te veo y, y como que sí siento que es muy parte también de de la mezcolanza que, que es Omar Chaparra, como que es esta comedia, pero que a la vez tiene como una, un, un tonito a lo mejor un poco triste, que, que también es parte de la vida, o sea... Sí. Me, me, y, y lo digo con, con, sí. como un cumplido, o sea, es algo que se me hace muy chingón de ti, porque se me hace muy honesto, pero ¿qué tanto crees que eso es parte en general de tu, de tu esencia?
0: Pues yo creo que hay alguien muy, soy alguien muy sensible, definitivamente. Siento... Tanto para bien o para mal, o sea, sí. para la
1: felicidad como para...
0: Siento, siento mucho a las, a las personas, por eso a veces se me facilita un poco adivinar ciertas cosas, ¿no? O sea, le quedo viendo a alguien y te digo, ah, este güey este le va a gustar este Korn o, o Blingwild 82, ¿no? <risa> sí. o, o su película favorita de ser eh, una de terror Harry Terry o algo yeah, así. Sí,
1: sí le está atinando. <risa> ah, no, eso me lo dijo. Él.
0: <risa> no, pero sí, so, soy un poco eh, sensible. Y me pega, cuando me pega la tristeza, pues me, me pega. Eh, pero también tengo el, el mecanismo de defensa que es la, la risa. Sí, es que trato, ese... trato de verle el lado bueno a todo es Y por eso yo creo no, no me he rajado.
1: ¿Incluso en los momentos más oscuros buscas esos escapes de risa?
0: Sí. Es que es una catarsis, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, el, el año pasado que... Eh, andaba en la moto recuerdo muy bien me, me fui es, dije ya valió madre deja tú mi carrera dije ya valió madre mi vida pues estaba en un momento muy muy oscuro y, y, y agarré mi moto y me fui a la sierra con un par de amigos de, de la infancia
1: tienes un club de, de motos sí, sí ¿no? de, de
0: Bros Club y me fui con ellos dos y de repente andaba solo y de eso que me pasó ir en la carretera, obviamente a más de 120 kilómetros por hora y venía un tráiler de frente y dije, a ver, con que le dé tantito, dos centímetros a la derecha, yo vengo a 120, el tráiler viene a 100, son 220 kilómetros de impacto, con todo y casco, güey, no quedo ni sí. mal, o sea, me voy, y ese milisegundo de solo pensarlo, Me cambió, dije, madre, no, ya, ya estoy pensando en eso.
1: Y luego vino mi... Es que está
0: peligroso porque estás a un
1: impulso de distancia de seguirlo. Eh,
0: sí, pero a, hasta allí, gracias a Dios, tengo este mecanismo de defensa o quizá a lo mejor ahí sí también Dios. No sé si creas en Dios, yo, yo sí creo en Dios y, y, y entre más pasa la vida, pasan los años, más, más me acerco a Él. O sea, si alguna vez lo dudé o, o tenía incertidumbre de ciertas cosas a mi vida que llegan las experiencias y las enseñanzas, menos lo dudo, digo, ok. O sea, a, a lo mejor alguien llegó ahí y me dijo, velo por el lado amable. Y empecé, me acordé de un libro, seguramente ya lo has leído, se llama eh, El hombre en busca de un sentido de Víctor Frank.
1: Sí, no, no lo has leído, me lo han recomendado.
0: es eh, eh, un cuate que... Sí, enamoradísimo enamoradísimo de su esposa, y todos felices, y de repente, bueno, llegan los nazis, este, judío... Lo separan de su mujer, de, su, de sus hijos. Y el cuate de repente pues está en el holocausto, güey. Como todos sabemos lo terrible que fue. Muchas gracias. ¿eh? Gracias. Y en este libro habla precisamente de encontrarle un sentido a tu vida. Y él, su sentido... Bueno, hace muchos años que lo leí. A lo mejor no me acuerdo muy bien. Pero me acuerdo que el sentido que él encontró... Cada día le dan una mitad de un pedazo de pan duro, sí. entonces lo partía a la mitad, una mitad la guardaba y la otra se la comía ¿para qué? para que al final el domingo iba a tener un medio pedazo de pan y como seis pedacitos Sí. entonces él esperaba, era una motivación ah, para no, el fin de semana, sí porque si enfocaba su sistema reticular lo enfocaba en que su esposa ya la habían hecho jabón, sus hijos ya los habían asesinado que estaba descalzo pasando fríos pues te ibas a morir de tristeza, pero él encontraba ese sentido en el pan. Entonces yo fue lo que yo dije. Ok, se acabó mi vida y dije, a ver, tengo una moto, tengo una moto. Tengo dos piernas, dos ojos y pues la vida sigue. Tengo dos amigos. Wow, ok, este güey tenía seis pedacitos de pan. Yo no estoy en el holocausto. O sea, ponerte a pensar que siempre va a haber alguien más jodido que tú. Siempre va a haber alguien que esté mucho más en el hoyo que tú. o sea Sí, que por... no, hay,
1: no hay situación que no puedas empeorar, ¿no?
0: Claro, entonces empecé a abrazar eh, mi presente, mi, mi, mi realidad y a, y a agradecer lo poquito, lo mucho, lo regular. Dije, güey, estoy del otro lado. Y con, cuando trasciendes eso, como que la vida te dice, ok, muy bien, ¿entendiste la lección? Toma. Y, y cambia la vida en, en 180 grados sí. en todos los sentidos
1: está bien cabrón porque es el poder de la atención selectiva o sea el escoger aquel, el poner la atención a lo que le pones atención construye tú y hay una frase de una, de una filósofa que se llama Simone Weil que decía que la atención es una oración porque lo que le pones atención dictamina tu comportamiento tus intereses y es una, una plegaria quién vas a ser tú en el futuro si le pones atención solo a lo malo pues te vas a hundir en un en, en cosas muy oscuras, si le empiezas a poner atención a lo que tienes y a lo que te rodea esa atención va a hacer que eso se magnifique y de cierta manera encuentras ese tipo de, de motivación
0: no totalmente, pero hay, hay un enemigo presente que está ahí todos los días, que es el, el, el ego, ¿no? por eso dicen el, el ego, las, las siglas del, del ego, lo que realmente significan lo dijo Judah ver un maestro que yo tuve EGO el gran oponente es precisamente la voz que tenemos todos. Sí. Que está todos los días dándonos órdenes o pensamientos de carencia. Pensamientos que se encargan de que tomemos pues, las decisiones más estúpidas en nuestra vida. ¿no? Y cuando uno quiere agradecer algo, el ego te dice... Mm, ¿Cómo vas a agradecer por eso? ¿Ya viste esto? Sí. Y, o, o, o El ego puede ser una figura inflada de ti. como Decir, hey, eres más que Dios. Nadie te merece que está mal o eres una basura, deja que te pisoteen, pero el chiste es estar atento a, a ignorar esa voz, siempre lo digo, ignora la voz del ego, porque todos los días nos habla y escucha la de tu alma, sí. pero lo que pasa es que la voz del ego te grita y la del alma habla muy despacito, por eso, sí. por eso decidí empezar a meditar, porque empiezas a callar, yo antes me levantaba y lo primero que veía era el Instagram, y el Twitter, güey, el Twitter es puta Te metes y... Sí,
1: es un algoritmo que está también Enfocado a...
0: Buenos días
1: Entonces ¿Ponías buenos días antes en Twitter?
0: No me acuerdo, güey Pero sí, ni cuento chingo estoy haciendo? Levantándome Y cargándome todo esto No, antes de prender mi celular Aparte como si no hubiera, güey YouTube está ahí, lo que quieres aprender este, motivación guiada de, de autoestima. Que yo a mis 47 años me di cuenta que, te, que tenía la autoestima muy lastimada, de que no merecía cosas. Y órale, y, y empiezas y empiezas a, a escucharte a ti, a saber qué quieres.
1: ¿Cómo, cómo divides tu día a día? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que haces? Generalmente tienes, a lo mejor ahorita estás en una etapa en donde estás en entrevistas. Te estoy agarrando en medio de un trance que ahorita vas a otra. Pero,
0: pero en general, tu día a día, ¿cómo es? Varía, varía mucho, ¿eh? pero te puedo decir, eh, cuando estoy en Los Ángeles, me levanto como a las seis y media de la mañana, eh, me hago pipí, <ríe> me lavo los dientes, eh, si está despierta mi esposa le digo buenos días, si no la dejo que se jetee otro rato, eh, pongo mis audífonos y me pongo a meditar, tengo algunas meditaciones ahí. ¿Guiadas? Eh, algunas guiadas, otras, otras yo me las invento, Soy, me gusta ser muy creativo y no me gusta aburrirme, ¿sabes? Tengo a veces un libro que también que cada página te da, dice un pensamiento, a veces doleo, a veces me aburro, eh, ahorita estoy leyendo la biografía de Will Smith que me, me está encantando, pero sí, procuro alimentar un poquito la sí. mente y el alma. Por lo Al menos, principio, en la mañana. Por lo menos 20 minutos y luego eh, me levanto, le damos comida, desayuno al perro, a la niña, no al perro más tarde, a la niña, la llevo a la escuela regreso, me pongo a hacer ejercicio en, en, en la cochera, me gusta mucho el, las artes marciales, tengo un costal. ¿Qué, qué prácticas ahorita? pero sí.
1: cinta, ¿Eres cinta negra en karate?
0: Soy, soy cinta negra en, en Shotokan. No,
1: ¿Nunca, nunca, en Shotokan ¿no se llama? Sí. ¿Nunca se pierde eso? O sea, si lo dejas de hacer 15 años, ya no dicen que ya no, ya no querrán.
0: Es que yo nunca he dejado, no hay día que yo no tire un, un putazo. Okay. O sea, Omar Chaparro siempre lo va a saber tirando sí. putazos y cantando. Eh, me encanta. Se pierde la flexibilidad un poco. Pero procuro, no, o sea, en, en mi rutina de ejercicio, hago, sí. eh, me estiro, eh, hago sentadillas, este, la caminadora, corro poquito, le pego al costal, poquitas pesas, brinco a la cuerda y, y luego ya este, me procuro, si está mi esposa, nos vamos a desayunar, me gusta romper también la rutina. Le hago desayuno a ella, sí. unos huevitos, o nos vamos a un restaurante, o nos vamos en la moto, nos vamos a Malibú... Eh, y, y luego ya me pongo a checar correos, llamadas, este, parece que no, pero siempre estoy haciendo algo, siempre sí. produciendo una seriecita por acá, estoy escribiendo con un amigo un guioncito, eh, tengo, bueno, tengo una marca de, ¿Y de hay, ropa. Y hay
1: una, hay una, hay un momento en donde empieza este, esto marcha para a lo mejor más pues, burocrático de juntas o cosas pendientes así, ¿o no? O sea, tienes un momento sí. en el día, cuando prendes ahora sí el celular, te empiezan a llegar las notificaciones, te metes a Twitter a ver las mentadas o las los demostraciones de amor que también muchas veces, pues, tanto sí, el que, bien como el mal te... De...
0: Sí, sí lo hago, y tengo, tengo mi adiccioncita, ¿eh? si me, gusta, sí, claro. soy, me encanta estar ahí pendiente, me gusta contestarle a las fans y la chingada, pero de repente, cuando soy consciente de que ya son muchas horas o mucho tiempo, ¡eh! Hey", uh -huh. Y sigo con los correos, y un Zoom, y aquí, y allá... Eh, y, y luego ya voy por mini a la escuela, comemos, eh, ¿qué más hacemos? Este, y pues tú? Casi, siempre trabajo muchísimo en el celular, parece que no, pero...
1: ¿Y tus ideas, cómo las organizas, tanto para canciones como para a lo mejor para una, una película, una serie, o sea, algo que se te ocurra en dónde los anotas?
0: Mira, por ejemplo, te voy a enseñar aquí. Como soy disperso, ¿Sí? puedo hacer muchas cosas a la vez, <risa> pero de repente sí tengo que apuntar. Por ejemplo, aquí tengo pendientes. ¿Y la hacen una aplicación o en notas o en dónde? No, aquí en notas. En notas ya, tienes todo. <ríe> su... y aquí te puedo decir, este, um, concierto de, de Mérida, estoy planeando hacer un concierto, los músicos, mi productor, oye, oh. hay que grabar esta canción, escucha esta, me encantó, la maqueta, bájale las trompetas, este, hay que pedirle okay. a este artista que si quiere hacer el dueto, oye, le encantó, pero que propone otra canción, mira, vocalizar, clases de, clases de piano, todo estoy tomando clases de piano, de cantar. Eh, poner las Las pinches repisas en el baño sí. Que me carga mi esposa El jardín, el pa techo Está chido que mezclas todo en un documento eh, no Barbecue, propósitos, luces La sana, sal, ¿qué? aromatizante <risa> Mesita de cine Ay, es que construí una mesa Una, una sala de cine en mi casa Chiquita, era un balcón sí. así Dije, voy a hacer una sala de cine aquí ¿Cómo vas a hacer una sala de cine en un balcón de Dos metros por cinco? Voy a hacer una sala de cine, lo mismo sí. Desde tu óptica no se puede, desde la mía sí. está chiquita la sala de cine. Es un pinche choricito. Pero pregúntame dónde pasamos más tiempo. Ahí. Sí. Entonces, entonces checo mis, mis pendientes. Okay. Pero todo está en un documento, ¿no? Todo. Y a veces sí. también se me olvida y digo, sí. bueno, mañana lo veo. No pasa nada. Y ya después de todo ese rollo, como a las 7 de la noche. Esto sí lo hacemos muy seguido. Es... Porque mi esposa también se la pasa. Esa mujer no para también. Y como se la pasan terapias también. Y tiene da sus conferencias. Y me ayuda. Somos socios. ¿eh? Es, mi, es mi amiga. Y es mi, y es mi socia. Entonces tenemos ideas. A veces no congeniamos. Pero, pero hacemos sí. un muy buen equipo, la verdad. Pero a las 7 de la noche es de... Ya. No fiesta, fiesta. Nuestro grito de guerra es... Fiesta, fiesta. <risa> y fiesta, fiesta es... Niños, ya. Vamos a hacer su tarea y la chingada. Y destapamos una botellita de... De vino rosado a veces, o a veces nomás un cafecito, un tecito coqueto y nos ponemos a, a bailar, cenamos, etc. O a veces va con sus amigas y yo me pongo a leer.
1: ¿Qué, ¿Qué tan importante para ti son tus voces y tus personajes? Están ahí. ¿Sí? Desde siempre, ¿no? O sea, desde que estabas en Chihuahua tenías una perso un personaje llamado Doña Chole.
0: Doña Chole es ¿Sí? el, el personaje, yo creo que el, el, el de los más importantes, esta viejita que empezó a hacer bromas telefónicas. Y siempre, hasta la fecha están, están ahí. De repente, sí. cuando he querido guardarlos en un cajón, no puedo. Siempre salen. Siempre. Y a veces hasta con, hasta con mi esposa, güey. A veces sí. está, hasta, jugueteando, ¿no? En la noche que le, me, me disfrazo y le digo, ¿qué pasó el mujerita? ¿Dónde se fue a marcha <risa> para? Ay, rancheruchilucaí, para tarde, Y jugamos. O sea, creo que la creatividad tiene que estar presente en todas las áreas de tu vida y, y, y en la intimidad. Uf, <risa> válido.
1: También me, me escuché unas anécdotas con Franco Escamilla cuando fuiste el tirando bola de, de las audiciones, en donde te, te, tú te conseguiste a ti mismo una audición haciendo esas voces, ¿no? Te marcaste la oficina diciendo que eras la secretaria de un productor de multimedia si no me equivoco, y que le dieron la oportunidad a un tal Omar Chaparro y luego te, y al siguiente ya fuiste.
0: Sí. <ríe> Dicen que la, la necesidad es la madre de la innovación. Cuando yo. Termino mi carrera de administración de empresas eh, en Chihuahua y ya tenía como cinco años en, en la radio haciendo bromas. Me, me voy, renuncio renuncio al radio. Ya yo parece entonces. ¿Qué edad tienes tú? 29, 29 sí. ¿Cómo ah, supe?
1: Me diste cara de Sagitario. Sagitario.
0: <risa> 26 de noviembre, tú.
1: 24.
0: <risa> ¿Ves? <risa> no, soy adivino, pero eso sí me lo dijo ahí. Sí, el 24 de Sí, este. ¿Qué te está diciendo? La, la historia de. Ya sabías, de... o sea, así, soy disperso, pero no tanto. Termino mi carrera y me voy a la aventura a la Ciudad de México, güey. Y fue complejo. Ahí también estuve triste. Ahí no me quise quitar la vida, pero sí estuve. Güey. Renté dos cuartitos en la colonia Nápoles y hijo, y nadie me hablaba y yo me la pasaba haciendo fila ahí afuera de Televisa, queriendo entrar de extra. Eh, pero el caso es que sí, ya desesperado, ya en México ya tenía como seis meses y ya hablé por teléfono a Televisa y me hice pasar por, por un productor de radio allá, primero por la secretaria. Buenos días. Pero después
1: de haberlo estado intentando, o sea, habías estado yendo sí. muchas veces, o sea, era tu último recurso literal, de que sabes que aquí...
0: No fue el último. Eh, pero como el penúltimo yeah. ya, ya se me estaba acabando el dinero Ya estaba yo Desde que llorabas en las, en las noches Que decía chinga voy a regresar a Chihuahua Cuando le dije a mis amigos que Iba a hacerme famoso en México ¿no? pues Tenías tus sueños grandes sí. y, y no quería Pues regresar derrotado eh, Y entonces marqué a Televisa y Buenos días Me comunica la oficina de Marco Flavio Cruz eh, Que era un productor importante de Televisa Y me decían, ¿sí de parte de quién? Y yo, de Multimedios Estrellas de Oro, de Adrián Peña, que era mi jefe de, en Monterrey y que lo imitaba porque tenía voz de locutor. Entonces, cuando me dicen, sí, se lo comunico y que me comunican al pinche Marco Flavio, yo no a creer. Yo, bueno. yo Sí, lo comunico con Adrián Peña. Y yo, Hola, ¿qué tal, Marco? Adrián Peña, aquí de Multimedios Estrellas de Oro Radio. <risa> Hablando como él... <risa> Marco Flavio a lo mejor ni sabía quién chingados era sí. Adrián Peña Pero yo estaba convencido que era Adrián Peña Entonces, hoy oh, un muchacho muy talentoso En Chihuahua, ya le quedó Le quedó chico el estado Porque no le dan <ríe> una oportunidad, canta, baila Hace personajes, de verdad vale la pena Creo que puede hacer mucho por ustedes ah, Bueno pues <ríe> Dile sí. que ve, pase a verme a las 4 Aquí a Televisa Ay, puta madre. Y me, me conseguí la cita Y ahí llegué a, a su oficina Di mi nombre y me habían registrado yo solo y <risa> y esa cita salió algo nada nada pero pero fue un escalón para llegar allá tienes que pasar muchos escalones que es lo que a veces no entendemos que te caes un escalón y dices ya valió madre mi vida no pendejo pasaste un escalón te faltan otros 400 qué qué
1: tan qué tanto crees que afecte tu background de, de karate o de cómo se llama perdón el arte marcial Shotokan Shotokan que eres cinta negra este también sé que pues digo eres bueno para los para los madrazos ¿Qué tanto crees que afecta eso en tú tener la seguridad de aventurarte a hacer este tipo de cosas? Porque también escuché que te elegí, te disfrazaste, de, este, dijiste que eras la abuelita del productor. O sea, como que arriesgarte a eso, ¿qué tanto recae en, en, en que si sabes que las cosas se van para mal, pues también tienes con qué defenderte, ¿no?
0: Fíjate que, que está siendo terapéutico. Es que te, te, te lo bueno.
1: pregunto porque, porque, porque me ha tocado conocer a, a peleadores profesionales. Y lo que he notado es que la gran mayoría son muy buen pedo. Y siento que son muy buen pedo porque saben que son tan alfas en ese sentido que, que no tienen ni siquiera que comprobarte lo contrario, ¿no? O sea, me imagino que te da una cierta seguridad eso, ese, ese, pues ese background, ¿no?
0: Güey, es que... Te hey, cuando, <ríe> digo. Cuando decides... Cuando tomas la aventura... Fíjate lo que te voy a decir. Cuando decides aventurarte a pensar que no sabes nada, cuando decides aprender a conocerte ya abrir tu cerebro, porque está comprobado que usamos el 5% del cerebro, cuando tienes la humildad de decir, eh, estoy usando el 5%, ¿qué tal si me atrevo a usar el 6%, sí. deja tú el 10, el 6, el 7%, ...te abres y se expande... ...se expande la conciencia... ...ahorita estoy... ...dándome cuenta... ...que efectivamente... ...no lo había relacionado... ...yo soy así en gran medida... ...por el, por, el, ...por las artes marciales... ...mi esposa me ha dicho que soy... ...la persona más valiente que conoce... ...yo no lo veía así... ...ahorita que lo comentas... ...sí, a lo mejor soy muy valiente... ...te da una seguridad, y, ¿no? ...y, y efectivamente... Si, y si cuando yo... ...fui a, ...me disfracé de viejita... ...efectivamente... ...ya desesperado... ...ya no tenía dinero... Y no quería regresarme y me fui a parar afuera de Telehit disfrazado de viejita y que compré una bolsa de fruta para, para hacerme pasar por la abuela del productor y de decir que traía su desayuno. Sí. En, mi, en mi mentalidad, y ustedes, me van a creer que soy la abuela del productor y me van a dejar pasar y este güey me va a decir, bienvenido, tienes un programa en Telehit Esa era mi programación. A lo mejor, si lo pienso demasiado... No lo hago, sí. es una pinche locura, pero cuando vienes de un background de sí. artes marciales donde a mí me rompieron la nariz cinco veces, este diente me lo cambiaron dos veces, tengo varias que te pueden partir la cara sí. y que te avientas y que no sabes y a veces te tocaba, antes no era por pesos, yo peleaba con güeyes de 1.90 y me aventaba, entonces si ya te expusiste a eso y no te moriste... Pues tú crees que me va a dar miedo disfrazarme de viejita o sí. hacer pasar por, por alguien o, o hacer un casting con Sylvester Stallone, aunque tenga un pinche acento de sí. peor que el de Salma Hayek. Me vale madre. Hay que aventarse.
1: Sí. A los putazos. Sí, sí está cabrón porque muchos, muchos de los miedos de muchas personas, incluyéndome, se fundamentan en violencia física. Mm -hmm. O sea, sí es algo que... Que pues si, si no, yo nunca he practicado un arte marcial mixta y nunca me, me, o sea, me, me peleé de morro.
0: No, yo tenía miedo, sí. yo era bien sacatón, yo me metí al karate a los siete años, porque algún, una vez un chavito me retó y me dio pánico, no pude pelearme. Y me metí al karate y aún siendo cinta negra me daba miedo pelearme. ¿eh? Sí. Tenía la seguridad de que podía partirle la madre a alguien, pero siempre el miedo está ahí. Claro, pero igual te avientas. Sí. O sea, que no te paralice el miedo, sino que te, te impulse. ¿Y practicaste otro arte marcial o no? Sí, Yo bueno, pero hizo, cuando vi. viví en, en Idaho, en Boise, Idaho, a los, de los 17 a los 18 años, es que fue donde aprendí a hablar inglés. ¿Te fuiste
1: en prepa? O en, en carrera. De,
0: estudiante de intercambio, terminando el, el bachiller. Sí. ¿Qué te, que te fuiste con un militar, ¿no? Eh, ex militar. Eh, Oye, hiciste tu tarea, sí, Roberto. Sí, sí. Mira, tengo dos, dos hojas de notas. Steve, Steve, este... Un señor bastante... De, con sobrepeso. Con diabetes. Son diabético, no. sí. Con un perro de tres si patas. Quieres, si quieres cuento ya la historia. <risa> a ver, a ver. Claro, no. <risa> Tampoco me siento tan... Sí, pero me fui a los... De los 17 a los 18 a, a Estados Unidos. Y ahí entrené... Este... También era, era, era japonés. El karate es japonés. Todo, pero era... Creo que era Chito Ryu. Y cuando hice una película que se llamó Compadres... Estuve entrenando con... Con una persona del ejército alemán, creo. Ok. Eh, Krav Ok. Que es el arte marcial que utiliza el ejército israelí. Tiene muchos movimientos de golpear con, con, la, con la palma de la mano. Muy padre también. Sí. ¿Y, ¿Y, y se, ¿seguías,
1: seguías artes marciales o dogs?
0: Sí, me encanta. Sí, o sea, sí. viste Pride, todo eso, o sea, todas esas organizaciones. Sí, sí, soy amigo sí. del Pantera. Ah, este. saludos
1: al Pantera también. Sí, Hace aquí. poquito
0: nos lo tapamos ahí en Las Vegas. Sí, tipazo, sí. aparte sí. Desde, es mi paisano, es muy sí. buen amigo. Eh, y el box también, el box me ha, me ha encantado. O sea, lo que más practiqué fue, fue, cho, fue Chotocano, digamos sí. que es mi, es mi, ¿cómo se le puede decir? Mi lugar de, de comodidad. Pero me encanta también el, el box. Y ahorita practico box. Yo solo. Bueno, sí. también tengo un entrenador que... Sí, también sirve
1: para desahogarte ¿no? Eh, este, para También el, como que el ejercicio te, te permite entrar como en un trance. Yo, yo lo que hago es corro. Me gusta mucho correr. Y llegas a un punto en donde estás cansado, pero no tanto. Y como que te liberas. Empiezas a pensar en otras cosas. Y te sirve mucho como que para desenredar los cables de tu mente, ¿no? Algo así. Totalmente.
0: Es una, una, una manera de, de meditar también. Sí. Es validísimo. También, también uso... Meditación mientras estoy haciendo ejercicio. Sí, es muy chingón. La, la moto también es un muy buen eh, psicólogo, ¿eh?
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste con lo de la moto?
0: En Chihuahua. Eh, en Chihuahua. Sí, yo, yo quería tener una moto, obviamente no me dejaban en paz.
1: Llegaste a tener un chingo de motos, ¿no? Sí. <risa> 16, sí.
0: Antes de irme a Los Ángeles.
1: No, hay 16 motos.
0: Las vendí. ¿Y las pero... usabas todas o no? Sí, un día cada una.
1: ¿Sí? O sea, te ibas turnando de moto moto moto. Sí,
0: era mi hobby. Ya. Yeah. Era mi, mi hobby. Y luego ya empecé a, a, a viajar más ligero, ¿no? Dije, ¿para qué tanta pinche moto. Sí. Por esto digo, lo, lo, lo más bonito de esto es que... Me encanta cómo soy. Y antes no me encantaba cómo era. O, o tenía muchos miedos, inseguridades, dudas. No sabía si lo había hecho bien, etc. Y ahora es como que aprendes a... A verte tus cicatrices y dices, ah, cabrón, cómo ha cómo aprendido, ¿no? Sí, sí, te empiezas
1: también a dar crédito a ti mismo de, y no, no. ¿Qué, ¿Qué fue lo que empezó a cambiar eso? ¿La meditación? ¿El, el platicar? O sea, cuando te empezaste a sentir cómodo con tus cicatrices, con tus defectos?
0: Yo, yo creo que te digo este último año. Ok, este, este último año. Sí, los, los putazos. Cuando estás en el en el suelo, que no hay para dónde? Va, va más para abajo no se puede, entonces para arriba sí. y empiezas a, a abrazar a quién eres, a, a darte las gracias, a dar las gracias a la vida, a Dios, a tu pareja, y, y empiezas a, a juguetear, güey. Es que se nos olvida, cabrón. Sí. Yo, yo estoy convencido que. ¿Tú crees en otras vidas? En otras vidas no, no sé. No yo sé. tampoco, yo tampoco creía.
1: O sea, no, no, no sé ni siquiera, no me atrevería a negar a Dios, pero tampoco así que tú me digas, crees en un Dios que te vigila en el cielo. Sí, me no, es no, no los... un
0: Dios que castiga, ¿no? Sí,
1: o sea, antes de decirte si creo o no en Dios, creo que me falta definir muy bien para mí qué es Dios, y luego ya te
0: puedo decir. Pues o sea, está, siento que estoy perfecto. un paso atrás. Está perfecto, está perfecto. Pero yo he sentido este último año que siento que... Fíjate, te voy, a, te voy a confesar algo que, que hice hace poquito, pero no se lo he dicho a nadie. En esta búsqueda, precisamente, eh, de reencontrar, de ver hacia adentro. Siempre estamos buscando la salida, la respuesta afuera, en cosas materiales, o, sea, o, o que venga un gurú a decirme qué hacer, o un terapeuta, etc. Y están tan cerca, lo tenemos tan enfrente nosotros que no lo podemos ver. Y en esta búsqueda, busqué medicina espiritual, eh, eh, DMT, uh
1: -huh.
0: eh, que DMT es una proteína, una sustancia que tenemos en nuestra glándula pineal. ¿Seguramente has oído hablar? Sí, yo,
1: yo hice una vez Shanga, que es una forma de DMT. Ah, bueno. Es como la más tranqui. Es
0: la más tranqui. Sí. Yo hice el bufo alvarius okay. ¿Cómo se llama? Bueno, Sapito le dice, ¿no? Sí, sí, el sapo. El, el famoso sapo, lo hice una vez. Y, güey, me sirvió mucho. Mucho, mucho. Hay gente que uh, se ha curado de, de adicciones. Y te estoy hablando no solamente de adicciones a, a la cocaína, a la heroína, ad, adicciones a. como la depresión, que al final sí. del día, la depresión puede ser una adicción. Porque cuando estamos deprimidos, estamos disparando químicos a nuestro cuerpo. Y, y luego de repente dejas de estar deprimido, pero ya eres adicto, has estado tanto tiempo deprimido que tu cuerpo te está tu sí organismo que... te está exigiendo esos químicos hay como
1: un, no sé si es un documental en Netflix que habla sobre los dicodélicos y lo explica de una forma muy chingona que a mí me hizo mucho sentido de hecho lo, lo vi antes de ir a hacer Shanga que te decía que tu cabeza era como una montaña de nieve que tenía ciertos caminos y lo uh -huh. que te hacen estas experiencias es tapar esos caminos para que construyas otro y la experiencia psicodélica es eso te estimula además tu mente y tu mente es una maquinita de contar historias que necesita encontrar un sentido a ese estímulo cabrón que le estás dando entonces con los bloques léxicos que tiene que a lo mejor puede ser en dónde estás con quién estás eh, todo eso alimenta y creas una historia que te pueda acabar beneficiando bien, cabrón, que a fin de cuentas la psicología es algo similar, o sea, te cuentas sí. una historia a ti mismo que resignifica tu pasado y de cierta manera le agarras una interpretación que te favorece. Y estas experiencias son catalizadores de llegar a conclusiones así. Totalmente. Sí, son, son
0: transformadoras. A mí me ayudó, bueno, fueron muchas cosas que me ayudaron a, a transformarme y seguramente hay muchas cosas que me falta por transformar y trascender, pero a mí el sapito el, el me, me ayudó... Muchísimo. Y me atreví a hacerlo porque, bueno, estuve investigando, obviamente, esta, esta proteína, esta sustancia que tiene el, el sudor sí. de este sapo, que es el, el DMT, es una sustancia que tenemos nosotros mismos entre nuestro organismo. Entonces, al, al inhalarla, activa tu, propia, tu propio DMT. O sea, no, no, estás, no estás ingiriendo nada sí. químico, vaya, simplemente activas esta explosión de la glándula pineal que supuestamente se activa o se segrega sí. cuando nacemos y cuando morimos sí, sí, sí. entonces estaba en un lugar muy oscuro pues vamos a morirnos un rato y realmente pude como salirme de mí mismo y ver esta película decir hey estás estás encerrado en este cajón
1: si sí, te estás abando en un vaso de agua estás viendo un árbol
0: sí. estás viendo todo lo mal que está en el árbol hey y hacer sapito me hizo ver el bosque. Sí. Dices, wow. Güey. Y ahí yo descubrí. Me venimos, ¿A qué venimos? Venimos a ser felices y aprender. Eso, eso es lo que yo siento. Venimos sí. a aprender. Y, ¿Y cómo se aprende? A base de las experiencias. Y muchas de las experiencias van a ser dolorosas y van a ser incómodas. Pero cuando estás en medio de este dolor, si estás viendo desde arriba y dices, ¡Ey! Estoy... Estoy... ...pasando esos escalones incómodos, dolorosos... ...para conver convertirme en eso que sueño ser... ...entonces te aseguro que cuando tienes esa mentalidad... ...o conciencia o mindset... ...pues ya no es tan doloroso... Sí. ...porque sabes que va a pasar... ...y es como tomarte tu medicina... Como ...cuando eras niño te echaban tu pinche jarabe agrio... Y ...te lo tienes que tomar mijo... Sí. ...y te lo tomas pero ya sin... ...sin dolor...
1: ...a mí lo que me hizo fue como que... ...me, me di cuenta como que te quita la, la parte de, de, de creer que lo que tus sentidos te dicen que es la realidad es lo único que hay. Y dices y, y como que me dio una impresión de, no mames, o sea, con todo lo que he construido, lo que para mí es la vida es con estos sentidos que son tan moldeables y son tan alterables que pueden cambiar, o sea, que, un, que una sustancia como esa puede cambiar tanto lo que percibo que seguramente no estoy apreciando la realidad como realmente es, y de, y de hecho por definición no estoy, porque soy un, soy un sujeto estoy condenado a mi subjetividad, sí. y eso como que esa, esa esa como que esa, esa semillita para mí fue un, un cambio bien cabrón que acabó desenvolviendo con el paso de los meses un pues una calma, un poquito más y, y hace, hace algún tiempo también estaba hablando con un güey que se llama Jason Silva, que hace contenido muy bueno también de, de futurismo y también de sustancias psicodélicas y y el güey lo describía muy bien aquí en el podcast, el vato decía que el, que el trip en una experiencia psicodélica no es lo importante, porque el trip es personal, o sea, el trip es algo que aplica para ti, o sea, son variables locales en el sentido de que, bueno, si te tripeas con ciertas cosas, pues es porque a lo mejor estabas influenciado por tal lugar, por tales experiencias que te generan un trip que para ti es personal. Pero lo que te hace hacer el trip, eso es lo cabrón, que es el valor epistémico de tu experiencia. Eso es lo más cabrón. Si para ti tu trip te hace ser una mejor persona, entonces el valor epistémico, esa conclusión, es lo chingón, güey. Y a mí me hizo todo el sentido, porque mi trip también fue algo muy personal y muy, en el momento, en, o sea, entiendes po, de cierta manera los ingredientes que lo, que lo hicieron. Pero la conclusión o lo que te hace hacer ese trip después es para mí lo, lo más cabrón. Y si te, te ayuda a superar a lo mejor un momento difícil, pues qué chingón, güey.
0: O sea, la madre, qué chingón. Sí. Ojo, no estamos diciendo que vayan sí, a hacerlo. Sí, no, y a, a digo, hacerlo. no, es no tienen que ser
1: experiencias psicodélicas. Puede ser incluso la religión. O sea, a lo mejor tú no o yo no soy un, un religioso, o yo no practico el catolicismo, pero hay gente que ese, esa historia, pues, esa narrativa le ha hecho hacer cosas bien chingonas. Qué bueno, güey, que tu valor epistémico con ese trip estuvo bien, cabrón. Entonces, sí. eh, es en, en, enfocarte un poquito menos en ¿Qué viviste? Sino qué te hizo hacer eso que viviste, que eso es lo interesante.
0: Totalmente. Sí. Aprendes a, a vivir con más paz, más tranquilidad. Y, y también sabes a mí que me ayudó a, a, ver, a ver lo bueno en los demás. Cuando veo a un güey encabronado, triste, ya, ya no me engancho, simplemente sí. lo veo y digo, está en un proceso, ¿no? Y, y, y ves, ves, ves lo bueno en todos. Sí. En todos. O sea, eso me ayudó a darme cuenta que sí, estamos viviendo. ...todos esta experiencia... Sí. ...humana por alguna razón... ...y que eso es una conexión...
1: ...eso es el... el, el ...como la, la, la máxima expresión de empatía... ...en realmente sí. entender que tú eres otro yo... ...o sea que yo en tus circunstancias... ...sería tú... ...y tú en mis circunstancias o realmente somos... ...víctimas de, lo, de las circunstancias... ...en las que vivimos... ...y llegar a ese nivel está bien cabrón... ...porque te empiezas a dar cuenta que el odio es el amor... ...sin los datos suficientes... O sea, ...si realmente <risa> empatizas... ...de dónde viene esa persona te empiezas a dar cuenta de, de que tú serías exactamente igual. Y es, un, es, un, es una conclusión muy peligrosa sí. porque empiez, puedes empezar a justificar cosas bien cabronas como claro. homicidas. y Pero por ahí tiende a estar esa realización. Entonces siento yo que tienes que encontrar como que un punto medio, pero por ahí sería el límite. El realmente entender de qué mares pues ese güey soy yo, realmente soy yo. Yo podría ser Ajá. ese güey. En, en otra momento? vida sería yo así si, sí. si tuviera exactamente las mismas circunstancias que él. Que es un divotad y te metes en, en pedos de determinismo del universo que es otro, otro mundo aparte. Sí, güey.
0: No, ¿No le pusiste aquí cosas sí. psicodélicas? <ríe> aquí tenía así. A chame, la cervejita. Le, la levita, le, le levita echamos. No es un Red Bullcito, ¿no? ¿eh?
1: Le, le, le pusimos no. hongos, ¿no? Al Red Bull. Ay, Ay, qué
0: gusto. ¿Qué te sirvo, güey? Roberto, ahora te voy a entrevistar yo a ti, cabrón. <ríe> eh, ¿Te vas a casar algún día?
1: Tal vez me voy a casar algún día. ¿Quieres tener
0: hijos?
1: Sí, me gustaría tener hijos. ¿Tienes perros? Eh, prefiero
0: gatos. Sí, sí. Ayer mi gato me, me arañó. Tengo una gata, ¿Te arañó? Negra. Ya se cuenta que yo estaba. Ay, mi Nina. Se llama Nina. Nina Simón. Nina, Nina y estaba infeliz. Y de repente de la nada. ¿Y tarañó? ¿Te te sí, cabrón.
1: ¿Tienes tú más mascotas aparte de, de, de tu gata?
0: Mi gata y Nico, Nico, y Daisy. Pero Daisy se acaba de morir hace como un año, un año, un mes y medio. Y Nico está muy triste. Pero sí. ya está viejito,
1: sí. Ahorita en este momento estás viviendo en Los Ángeles. ¿Ahorita estás como en una gira de, de, de prensa ¿o qué, o qué andas haciendo por acá?
0: Sí, estoy viviendo en, lo, eh, en Los Ángeles, pero llegué ayer. Uh, vengo a promocionar la película... ¿Y cómo es él? Una película que grabamos hace cuatro años. Yeah. Que se iba a estrenar en abril del año pasado. De, de hace dos años, pero por la pandemia. Valió mal, entonces estamos como muy emocionados. Porque ahorita... Pues tú sabes, la gente dejó de ir al cine con la sí. pandemia y a pesar de que los, las, los cines ya abrieron hace rato, eh, se quedó la costumbre como de ya, pues mejor veo Netflix, ya ¿no? sí. para que voy al cine, ¿no? Y se nos está olvidando la experiencia de estar en el cine, de las palomitas, de pues que es una experiencia, ¿no? La pantalla grande, que, que se vale estar en tu casa, pero creo que, creo que esta película realmente es, es un muy buen pretexto para, para regresar al al cine y sobre todo con, con tu pareja o con quien quieras hacer una película no humor blanco, pero sí está para sí. toda la familia y, y estoy muy orgulloso creo que es, es muy diferente a todo lo que he hecho
1: ¿Qué tan difícil es la, la carrera del actor que está empezando? también Escuché una experiencia que dijiste que grabaste una película en donde saliste negativos en Nueva Orleans, creo, y que nunca salió la película no sé si ya habrá salido este, pero que después eso te abrió la puerta para otra película Que creo, fue la, creo que fue la de Pikachu Sí. Este, ¿Qué, qué tan difícil es eso? Y el, el saber que hay muchas cosas que no están en tu control
0: mi, Bueno, desde mi, desde mi óptica Porque me ha tocado Estuve en la conferencia de, de Guillermo el Toro En Guadalajara Hace un par de años
1: Ah, Yo también estuve en, la, en, la, en el festival de,
0: de... Del cine
1: ¿Cómo se llama ese? De...
0: Sí. ¡Ah! ¿El Festival de Cine de Guadalajara. Sí. Sí, sí, sí. Ah, pues ahí estabas tú. Me sí. gustó mucho como habló. Y no que traía sí. los
1: Oscars, ¿no? Ajá. De, de Shape of Water. Sí, sí. sí que sí. en la, la
0: playa, me no tomé una foto tipazo. Pero había varios estudiantes y me llamó la atención que varios le preguntaban: Oye, Guillermo, ¿por qué, 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 qué piensas tú de los actores que estamos empezando, que no tenemos oportunidades? ¿Por qué el sistema? ¿Por qué esto? ¿Por qué cierran las puertas? ¿Por qué siempre los mismos actores? Eh, y, y contestó algo muy parecido a lo que yo te voy a contestar, y que lo dijiste ahorita, ¿dónde está tu, tu sistema reticular? ¿En qué te estás enfocando? Si sí. te estás enfocando en que no hay oportunidades y demás, concedido, nosotros creamos nuestra propia realidad, y soy de los que prefiero aventarme y soñar que va a suceder, y si no sucede, bueno, pues ya seguirá, si no es esta vez, va a ser a lo mejor la número 500, sí. pero siempre con este pensamiento de que va a suceder y, y, y viendo lo bueno en los demás. Cuando claro. ves lo bueno en los demás, los demás ven lo bueno en ti.
1: Y también de cierta forma apreciando que aunque a lo mejor no la lo estés logrando, lo estás haciendo. O sea, es esta idea de que cuando te gusta lo que haces el proceso se vuelve la recompensa. Obviamente el dinero es necesario y necesitas sustentarlo de cierta sí. forma, pero lo estás haciendo, o sea, lo estás intentando y ahorita siento yo que hay muchísimo más medios para hacer películas independientes, para grabar... Con tus, tu celular. Tus primeros Sí. Hay, hay
0: películas premiadas con un puto celular. Hay
1: una que se llama Tarnation de... de no, no lo
0: veis, pero hay cosas sí. geniales sí. que hizo un chavito que seguramente no estaba pensando en... No nos abren las puertas, brother, el sistema, el... no. Él visualiza su pinche película con un celular y se avienta. Sí. Y eso es lo que, lo que yo digo. Hay que, hay que aventarse. En ese, lo comentabas, hace una película en Nueva Orleans, pero hace 12 años, o 10, no me acuerdo, en inglés. Eh, eh, me invitaron, yo dije, ¿en serio? Era mi sueño. Mi película en inglés. Y el villano, aparte, una sí. película chiquita. Eh, con Eugenio Derbez, eh, con Jesús Guzmán. Eh, ¿Cómo se llama este? actor afroamericano que mueve las chichis así, pelón así, que sale en la de Blended con Adam Sandler.
1: ¿Es el, el que sale en The All Spice, el comercial o no?
0: Sí, creo que Terry sí.
1: Cruise es ¿Terry Cruz es Cruz o no?
0: Creo que sí, yeah. Bueno, él también estaba en la película. El caso es que me pagaban dos mil dólares, bro, por hacer la película. No me importó, dije yo quiero estar en la película. Y pagué mi boleto de avión, mi hotel y mi visa de trabajo. Entonces sí, salí en números rojos. Gané menos cinco mil y fracción de sí. dólares, pero estoy en una película gringa, yes. Y nunca se estrenó
1: hasta yo, la fecha. O sea, y se, ¿Jamás se, se la se sepultaron? Semana.
0: Salió, yo que sale más caro estrenarla. Pero una película muy rara de lucha libre con el, con, con... Wey, yo me llamaba el comandante Honey Budget. Okay. Hasta escribí una canción. El, el productor ben okay. Odell que es el socio de Eugenio, que es buen amigo. Dijo, inventate una canción para el personaje Honey Badger. Y empecé a escribir con, con un amigo espagueti, se llama. I am el comandante Honey Badger, Honey Badger. No me acuerdo qué es. una pinche jalada, pero hice la canción para la película. El caso es que me puse triste porque nunca se será una película. Pero te repito, lo hice con pasión y tuve la paciencia. Sé sí. que pasa que 10 años después, 8 años después. Me hablan para ver si me interesa hacer una película con Ryan Reynolds. Y yo, Deadpool. Sí, yo, sí, hago el casting. ¿Dónde me presento? Dijo, no, no hay casting. Queremos que seas eh, Sebastián, el, el dueño del Charizard. Y yo, el, el dueño del Charizard, sin hacer casting. Sí, y voy a ganar más de menos 5 mil dólares. Muchísimo más. Y en Londres, en los estudios de Harry Potter, y un, un camper que estaba más grande que mi departamento. O sea, un, una diferencia abismal. Sí. Y que yo no entendía. Dije, ¿pero por qué? Cuando hablo con el director, me dice, ah, es que la productora de esa película que hiciste hace muchos años eh, es la directora ejecutiva de DC. Y dijo que tú eras. Tú eras el indicado. Entonces, porque si la, le gustó tu actuación en esa película porque sembré una semilla Entonces, yeah. por eso digo ¿qué semilla estás dejando en cada cosa que haces no importa si ahorita tu semilla piensas que no tiene significado si tú piensas que el estar trabajando en un estacionamiento recibiendo boletitos o repartiendo pizzas piensas que es insignificante pues tus resultados van a ser insignificantes ¿Cuál, ¿Cuál es la conciencia que tú tienes al hacer las cosas? Entonces por eso te digo, métele pasión, no importa lo que estés haciendo, métele pasión y sácale sentido y provecho a la vida y sé feliz porque es una obligación y entonces en la medida que estés feliz, que estés vibra vibrando alto, van a llegar las personas correctas y las situaciones correctas. Pero si estás amargado y viendo siempre lo negativo, pues esa va a ser tu vida.
1: Sí, también es mucho esta idea de percibir como el, el, el que cada experiencia te dé un aprendizaje nuevo en el sentido de que practiques una habilidad que te va a empezar a construir y preparar mejor, ¿no? a lo mejor económicamente esa película no era lo correcto, pero pues fue tu primera en inglés entonces vas, vas empezando a construir un set de habilidades que te hacen mucho más preparado en lo que sea que te quieras dedicar,
0: fíjate yo creo, esta frase tan trillada, este, creo que lo decía Walt Disney, si si lo sueñas es posible, ¿no? Yo cambiaría a soñar por creer. La realidad es que si lo crees, es posible. ¿Y qué trigado se escucha, no? El pedo es creerlo. Sí. Si tú lo crees, si cada célula de tu ser, si tú, Roberto, crees que vas a ser el CEO de Disney o que vas a tener tu empresa con 2.000 empleados, si cada célula... Lo cree, es inevitable, va a suceder. El pedo es creerlo. ¿Y cómo lo consigues? Pues ejercitando, haciendo esas películas sí. que nadie va a ver, empezando a, a, a tener confianza. A en confianza en mismo. que lo puedes empezar sí. a cerrar cada, y le paso ¿no? que das, dices, ay caray. Haz como decir: Ya mi dedo derecho, mi índice, ya cree, lo cree posible. Sí. Me faltan todos los demás. ¡Oh! ¡Ah, ah cabrón! Mi ojo izquierdo ya, ya lo vio. Ya me vi cantando en un auditorio nacional. Bueno, el ojo izquierdo. Todo, me faltan todas las partes de mi cuerpo. Sí. Pero cuando suceda eso, va a ser inevitable. ¿Cómo lo haces para creerlo? Bueno, pues toma clases de canto. Toma cl o sea, es como saber qué es lo que quieres. Pero
1: también de cierta manera aterrizado en tus, en tus habilidades y en tu contexto, ¿no? O sea, com, com, porque entiendo entiendo ese, ese poder que te da el, el creértela que definitivamente ayuda, pero también hay un hay unas limitaciones físicas. Es entendiendo tu contexto, tus habilidades, observando y generando un sueño que vaya acorde a eso, ¿no?
0: Claro, si quieres ser eh, campeón del maratón y, y no tienes piernas. Sí, está muy caro. ¿no? Pero si tienes piernas. Y
1: entiendes y, el... Y ves un caminito, ¿no? Por es, eso es, si
0: lo crees. Si no sí. tienes piernas, por más que te engañes, no lo sí. vas a creer. ¿Sí me explico? Pero si tú ves que tienes los elementos y el tiempo y estás dispuesto, claro, porque a lo mejor te va a tomar 10, 15, 20 años. O 30. Sí. Pero es bien poderoso esta, esta parte de, de que uno realmente crea su propia realidad. ¿En qué momento llega, en tu vida estabas cuando te llega
1: la oportunidad de, lo, de la película para Infante?
0: Ah, Estaba en un momento... Poco fácil, porque yo me había cambiado a Los Ángeles. Eh, había renunciado a, al programa que te había dicho. Había renunciado a mi exclusividad de, de Televisa. Había renunciado a mi programa de radio de Yapárate. O sea, básicamente había renunciado a... Que llevabas mucho tiempo haciendo, ¿no? ¿Cuántos años llevabas en Yapárate? 15 años. Sí, sí ¿no? Man. Este, eso sí estaba muy pinche loco. Y ahorita que me... Me pongo a ver. <risa> Renuncié al 100% de mis ingresos. se está cabrón. Y me fui a una ciudad tres veces más cara
1: mira, pa paréntesis porque es algo que te iba a comentar antes y, y se me hace bien interesante porque al principio comentaste que tú mismo eres tu propia audiencia, o sea, de cierta forma tú te haces tu, tu película de tu vida mucho más interesante a ti mismo, ¿no? o sí. sea, el tomar esa puesta, o sea, tú, tú como tu ente externo dices, no mames se puso buena la película, como que tú mismo tienes un ente que te observa a ti mismo protagonizar, a mí también de repente me pasa, yo me, me, me encuentro a veces a mí mismo haciendo las cosas por el clip, o por el podcast, o por la experiencia o por la anécdota, y es como tú yo crítico diciendo no mames tu película se puso chida y es como un, un
0: rush no está cabrón. una vez me disfracé de Winnie the Kid un personaje que, que tengo que es un luchador así todo musculoso pero que habla así así <risa> habla así habla y una vez estaba grabando no me acuerdo qué, creo que todavía estaba en Chihuahua y me fui al, al centro comercial vestido de Winnie the Kid y no rompí el personaje en ningún momento <risa> Todo el mundo se me caía viendo. ¿Qué? Por, por favor. Me pedían fotos. y la No me quedé. Y costaleaba un cabrón. Y, y nadie me estaba viendo, güey. Pero yo estaba enloquecido. Me sí. aplaudía y decía. Sí, ¿Qué es verdad, eres, güey? No sales del personaje. <risa> Porque eso también te ayuda a, a creer en ti. A definir sí, claro. quién eres. A construirte.
1: No, y el decirte, oye, no te saliste del personaje y lograrlo te da una confianza para que la siguiente vez que lo intentes digas, no mames, si ¿sí puedes, pues si ¿sí pudiste hacer esto. O sea, te empiezas a generar, es como el crédito en el banco, sí. un historial crediticio de confianza que te da más confianza para pedir tu próximo préstamo, ¿no? Totalmente. Sí.
0: Total... Es que es, es las experiencias te van ayudando a romper las estructuras sí. obsoletas que ya no te funcionan y... y es como, por ejemplo, cuando yo entrevisté a a, a Robbie Williams, que estaba temblando, pero finalmente lo entrevisté. Y una vez que sí. lo entrevisté, que me dijeron, oye, viene Shakira, ah, ¿qué? Okay? ¿Sabes? Sí, claro. Como que va subiendo de, de, de nivel, nivel, sí. De nivel. Y, y eso te da la, la confianza. Y es, y es bien bonito, pero volviendo a lo, a lo, el momento que estaba pasando, cuando llega la película de, de Pedro Infante, te digo que yo estaba pues, en el hoyo, porque se me estaba gastando, me estaba acabando mi dinero. Y mi esposa y mis hijos traían un, un rollo ahí de depresión, de venimos a cumplir tus sueños, sí. no los nuestros. entonces me que Eso te
1: dice tu hijo una vez en el carro, ¿no? Que sí. cuando estabas llegando a Los Ángeles.
0: Venimos a cumplir tus sueños, papá, no los nuestros. Puta. Eh, y ahorita, ahorita estoy contento de, de, de también haberlos puesto a ellos en esa situación, porque me salí de mi zona cómoda, pero también a ellos sí. los saqué de su sí. zona cómoda. Y siempre, siempre digo esto: que los milagros comienzan donde la zona de confort termina. Los arrastré a ellos también a, a una situación donde tenían que evolucionar, trascender y reinventarse. Y ahorita estoy bien orgulloso de ellos. No, no lo han tenido fácil, pero ahí van avanzando. Entonces, cuando llegó la película de Pedro Infante, fue mágico. Fuimos estudios ahí de, de Hollywood con los productores de Celina, la película de Celina. Y me dijeron, oye, una película. Y yo sí, ¿de qué es? Ah, pues es Pedro Infante. Y yo, oh, wow, pasión y paciencia. Yo había imitado a Pedro Infante desde que eh, estaba chiquito, era mi,
1: mi ídolo. Pusiste un cuadro en un departamento que rentaste, ¿no? Querías poner un cuadro así. Güey, sabes
0: más de mi vida que de madre. Sí, aquí
1: tenemos <risa> todo, güey. Es, es, es guerra a ver quién sabe más del otro. <risa>
0: Este, ¿qué otra película te gusta? ¿Tra, traías
1: calzoncillos también de, de Pedro Infante de Morrillo, ¿no?
0: Eh, no. ¿De, Pero, ¿De qué estamos hablando? De la Pedro Infante. Este, sí, fue algo bien, bien chingón. Eh, una de las mejores experiencias. Y el director Pepe Bojorquez. Que habla así? ¡Chao! ¿Cómo estás? <ríe> es un güey de Sonora que mide como 1,98 con una energía de. ¡Chao! ¡Mira! ¡Esto es lo que tienes que hacer! ¡Chao! Y se tiraba y se revolcaba en la calle y regresaba. ¡Ok! lo tú! O sea, era un director muy físico, sí, sí güey, puedes decir que me tire, bueno, te sí. tienes que tirar tú, güey, ya estás grande, <risa> pero algo muy chingón que, que, que me dijo, oye, es que yo por alguna razón vi que tú eras Pedro Infante en esta película, me dije, oye, pero es que yo, yo canto, o me gusta imitar a Pedro Infante, y empecé a cantar, me dijo, no puede ser, yo no sabía que cantabas, yo. Oh, y, y ya, lo demás es, es historia. Hicimos un muy buen equipo y, y, pues, fue en su momento fue la película más vista en, en español de Netflix del de sí. 2019, ¿no?
1: Te, te, clava, ¿Te clavas tú en el hate, en, en, en los, los comentarios negativos? Antes sí, ya no. ¿Cómo, cómo lidias con eso?
0: En ese momento sí. Ese momento la pasé muy mal. Ahorita ya ya entiendo, es como un mecanismo, ¿no? Entre sí. ah, haces algo que hace ruido y que es exitoso y, pues, bah, siempre las, las, sí. las sí. dos las dos vertientes, ¿no? El odio y el amor.
1: También como cuando, cuando llegas a un punto en donde haces algo que, que como tú dices, hace ruido, entras como a la cultura pop de México, y en general la gente como que se siente con, o sea, tiene que tener una opinión sobre ti porque formas parte de esa sí. cultura pop, y mucha gente por naturaleza es anti-mainstream o antisistema, entonces sí. tiene que construir una opinión que vaya en contra de ti, y empieza a entender eso, y, o sea, entiendes como que esa metanarrativa que hay en el en el hate, ¿no?
0: La entiendo, pero no es fácil. Sí. Ahorita la entiendo. Sí, claro. Pero, te repito, el, el gran oponente, el ego no duerme. Sí. Y en algún momento vas a bajar la guardia y te va a agarrar descuidado y te va, te va a pegar. Por más que, ah, yo controlo todos estos mensajes, no me tomo nada sí. personal. Sí. ¿sí? Llega uno ¡Pum! Por, por, por donde el no te lo esperabas. de tu hijo de 12 años. Sí. Pum, güey. Oh, o sea, siempre estamos vulnerables a... A lo que opinen los demás, es, es, es estar atento 24-7, tiene que estar ahí, eh, y en su momento me, me lastimó mucho el, el hate, sobre todo porque la película no se había estrenado, salió la nota de Omar va a ser Pedro Infante, y para el prejuicio de la gente es, como El que hace la licenciada, sí. el que se viste de vaca en sabadazo ¿cómo? No... Pedro Infante se revuelca en la tumba, vomito y chinga a tu madre. Ojalá te mueras como Pedro Infante en un avión y amenazas. Y, y pues yo no estaba preparado para, para esa lluvia de críticas. y Justo cuando estábamos a punto de rodar, cuando yo tenía que estar enfocado en ser Pedro Infante, veía esos mensajes y hasta lo oyo, bro. Fue, fue muy difícil hasta que eh, dije, a ver, voy a enfocarme en, en el hate. Sí. O en Pedro Infante. Y me agarré, güey. Por eso digo, la necesidad es la madre de la innovación. Esta desesperación y angustia de que ya estábamos a tres semanas de arrancar y yo todavía no encontraba a Pedro Infante por ningún lado, que empecé a, a grabarme. Me acuerdo que me quedé un mes solo en mi casa, sin hijos y sin esposa, y veía las películas una y otra vez, y en pausa y lo regresaba, y en cámara lenta, y sus movimientos, un, un nivel ya enfermizo, de, de, de con ojeras, sí. de no dormir, de caminar encuerado en la, en la casa, de cre... y empecé a grabarme. Güey, a lo mejor hasta todavía tengo audios por aquí. ¿No ¿Vas a creer? ¿Qué cabrón? Ve, debo tener audios donde Pedro Infante me empezó a dar consejos. Pero era tu voz. Búsqueda, sí. ¿no? Esto no lo he, digo. He, he tomado muchos talleres de actuación. Eh, pero buscas herramientas al final del día, lo, lo, que, te, lo que te funciona. Y, y entonces empecé a hacer audios donde Pedro Infante me, me hablaba. O sea,
1: tú metido tan en el personaje, te mandabas notas de voz. ánimo ah, a vivir, apa. Usted lo ha dicho.
0: Es mucho hombre para morirse entero y en un jalón. Caída. Qué Adán, haz el ánimo, a vivir, este es Pedro Infante Ok Adán, haz el ánimo, mira, este soy yo. Usted lo ha dicho Usted es mucho hombre para morirse entero De un jalón, por una mendiga caída Órale eh, eh, Entonces me, empecé a imitarlo y a grabarlo Pero llegó un punto
1: ¿Pero esos audios te lo, los ponías después? O sea, ¿eran como noti
0: Recordatorios o, o para qué eran esos audios? Buscaba güey, Yo no dormía yo buscaba y me despertaba y soñaba y me, 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 me lo repetía, lo escuchaba y llegó un momento que volvemos a lo mismo. Creí, sí. yo no creía, yo me escuchaba y decía, no mames, me escucho como un payaso, no soy Pedro Infante. Y entonces empecé a escuchar audios de 10 minutos que no me acordaba que lo había grabado y era Pedro Infante. güey No sé si tengo por aquí aquí, güey, donde me está dando consejos él a mí, así de, déjate de pendejadas, Omar. Ok. Listo, yo estoy aquí, no te voy a dejar. Tú eres, cabrón. No es casualidad que me imitabas de ese chamaco. No sé, Joto, cabrón. Y empezaba Pedro Infante a regañarme y, pues, a lo mejor fue algo, algo alguna visualización creativa, sí. sugestión, que llegó un punto donde ¡pum! Ok. Ese es, ese
1: listo. Está, cabrón, porque eso es como el estado de flau, ¿no? El... el, el... El verte a ti mismo como un... Un vessel en donde la idea pasa a través de ti. O sea, es, es, es una visualización muy clara de eso, ¿no? Sí, o sea, sí. el, el, el... Pasa a través de ti. Tú eres nada más como el...
0: Un canal. Un canal, sí, exactamente. Eh, y sí. Y Qué es, cabrón. Es, y es difícil, pero a mí lo que más miedo me da es cuando... Cuando me encuentro a... A Omar Chaparro... Tratando de leer unas líneas con la voz de un personaje, ¿no? Es... Es, 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 es bien complejo y, y, y tienes que atreverte a dejar Omar ahí afuera y a, y a confiar sí. a confiar de hey, soy Jero, como el personaje de, y como es él, o soy Pedro Guadalupe en la película Pedro Infante, o soy Secky, y creértelo. Al final del día, Roberto, es, es hacer lo que hacíamos de niños cuando jugábamos a ser policías. Sí. ¿Eras el policía o eras el ladrón? Y no rompías ese personaje, güey. Sí, porque no. te,
1: realmente te sumergías y te
0: creías eso. Y no había distractores. Ahí no estaba el, el ego de... Mm, ¿Qué van a decir de ti en esta revista? Sí. Mm, no, ahí no existe. Ahí jugabas. Eras el pinche niño jugando a ser el policía. O que estabas arriba de un dinosaurio y, y tú veías el dinosaurio. Entonces, para mí la actuación es, es eso. Deja, y al dejar principio... a ya escondido y a, a, a vivir el personaje. Y al
1: principio fue difícil callar esa vocecita. Sí. Pues te, te hacía mucho ruido y,
0: y rompías. Sí, pero, pero hay que trabajar. Sí. Hay que, hay que hacer la tarea, güey. O sea, me dice mi hija, ay, ¿cómo, no sé cómo le haces para aprenderte el guión de una película, güey. El guión <risa> es lo más fácil, güey. Sí. El pedo es dejar de ser tú. Dejar de ser tú. Tuve un taller en, en Los Ángeles. Eh, con una maestra que se llama Mar Margie Haber, eh, y en un taller de solamente hay varios talleres de, de actuación, ¿no? He tomado varios, pero este era solamente para las audiciones. Que en Los Ángeles, todo mundo, güey, es bien curioso. En Los Ángeles, tú le preguntas a un mesero a qué te dedicas y te va a decir, soy mesero y actor, sí ¿no? O soy bartender, pero pues soy actor. Todo mundo está haciendo Todo el mundo quiere la oportunidad Por eso es tan complejo claro. Y más siendo mexicano Que encima compites con gente que habla inglés perfecto eh, eh, Tienes que ir muy preparado Y, y tomé un taller específicamente de, de audiciones Y algo que se me quedó muy marcado Es que me dijo eh, El profesor Me dijo Pase lo que pase No te olvides Que eres el personaje Aquí no está el actor. En el momento que piensas como el actor, ya valiste madre. Porque es muy fácil, el ego siempre está ahí. Ay, me veo mejor del lado derecho. Voy a decir, ya. valiste madre, cabrón. Sí, ¿Quieres sí. verte bien? Por eso yo odio en ensayar junto al espejo. Eh, enfrentar al espejo. Está de la chingada porque estás viendo, aquí me veo mejor. Ay, aquí voy a sorprender, aquí muevo la ceja. Valiste madre. Tienes que ser el personaje y dejar que el cuerpo reaccione sí. como le dé su chingada gana, ¿no? Ahorita
1: que haces voces hasta cambias la cara para, para ahorita que estabas imitando al productor este de, de Multimedios sí, o sea, sí. cambias la cara para, para
0: es, es, y está cabrón. Y fíjate, me pasó eso, y se me quedó muy grabado, nunca abandones el pinche personaje y me pasó una, en una película que, que no pude hacer, en una película gringa que se llamaba Ay, no me acuerdo pero era de gángsters y balazos eh, afroamericanos. Y era el villano también. Hice el casting y a mitad del casting se me olvidó el inglés. Ok. Se me olvidó el inglés. Pero me acordé de eso. Ey, Omar no está aquí, no está el actor. Y el actor inmediatamente era decir: improvisa, acuérdate, la chingada. Dije: ni madre, soy el personaje. Y no hablo inglés, me vale. <risa> soy, soy el personaje. Y empecé a seguirlo en español. Chinga tu madre, lo mando a matar. Bla, 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 bla. Me amarré. Me agarré el personaje así con las uñas, güey.
1: Sí, el tu personaje no hubiera rot, no se hubiera roto así. Que, ay, se me olvidó.
0: Ay, sí. Ah, güey. Soy, soy el malo sí. de la película, soy un pinche mafioso que habla español también y habla, y habla inglés. Y habla español y se le hincha, sí. Y terminé el pinche casting, me salí bien deprimido. Dije, ya valí madre, güey. Me hablaron. Nos encantó. Eres tú. Y me quedé con la película. Que finalmente no pude hacerla sí. porque tuve otro compromiso. Pero descubrí eso, güey. Hay que um, confiar en ti. Sí. Por eso la actuación es como la vida misma.
1: ¿Y, eh. y los actores generalmente son así o son varias escuelas de actuación? O sea, de los que realmente se meten en, en, en como tú dices, de no romper el personaje. Ay,
0: pero es que hay tantas. tantas Es lo que a ti te funcione. Sí. Este, güey, para mí de los mejores actores de la historia... Cómo se llama este güey el, el que hizo el último de los mohicanos, Last of the Mohicans que hizo a güey Benjamin Franklin. ¿Cómo se llama este güey? No sé. No toca que... la... No, no, no. Pero este güey cuando hizo The Last of the Mohicans que era que estaba en que era un pinche nativo y que mataba este, conejos y la chingada, se fue un año a la selva Sí. y Daniel. el güey da Daniel Le Daniel Day... Lewis, da Daniel Day... güey. No. ¿Es el, el que hizo James Bond también o no? No, espérame. Te tengo que sí, güey. Daniel Day-Lewis. Okay. Este güey estuvo un año en la selva y el güey solamente comía lo que él cazaba. Ok. De ese nivel. Sí. No, yo no estoy en ese nivel todavía. ¿Pero te gustaría hacer algo
1: así de... de, de, de metido en un personaje? O sea, ¿te, ¿te vas cada vez subiendo más la varita en ese sí. sentido?
0: Sí. Yo creo que es inevitable. Yo quiero pensar que cada día soy un mejor Omar Chaparro aunque falte mucho y quiero pensar que también cada proyecto me, me, me acerca un poco más al actor que quisiera llegar a ser eh, pero también teniendo cuidado eh, porque luego te puede pasar lo que Heath Ledger ¿no? que también se metió en el guasón tanto que sí. bueno dicen que fue por algunas pastillas ¿no? o algo a mí me pasó en esta última que, que acabo de hacer The Wind Walker donde subí 14 kilos que aparte cuando la hice estaba en este momento oscuro de mi vida y que lo canalicé para el personaje porque sí. el personaje estaba pasando pues una historia desgarradora eh, donde yo llevé mis emociones reales hacia las emociones del personaje y cuando lloraba, realmente lloraba y estaba deprimido el personaje pero Omar también entonces cuando terminamos de grabar estaba gordo barbón y mi esposa me dijo, oye, déjame ver tu cara. Me puso un espejo y, güey, no me vi. Tenía el párpado izquierdo caído. Okay. Literal. ¿Tienes el párpado caído? y tenés el párpado caído? Y me enseñó un espejo y dije, madre, sí tengo el párpado caído. Entonces fuimos con una doctora. ¿Pero se te cayó el párpado en, en la... Fue tanto la, el estrés que yo viví personal y, y las experiencias. Al final del día, tú has de saber esto, está comprobado que para el cerebro humano no existe diferencia entre lo que es real y lo que imagina. Entonces yo generé tanto cortisol estos dos meses haciendo esta película, más toda la caca que comí, que obstruí un nervio ocular. ya. Yeah. Y de repente tenía este párpado así. Entonces me acuerdo que empezó a dar un masaje... Así con todas sus fuerzas y nomás sentí... Escuché algo así bien raro. ¿Qué tronó? Algo, algo pasó y... Pues medio me, me arregló. O sea,
1: realmente tú no te ves en los espejos. O sea, cuando estás en personaje. No.
0: No, lo evitas. lo ¿Sabes que si hago? Eh, me grabo, pero no estoy viendo lo que estoy grabando. Y pongo fotos. Por ejemplo, cuando hice ¿Y cómo es él con Mauricio Ockman? Eh y ponía la foto de Mauricio ponía una foto de Suria de los personajes y ahí interactuaba y jugaba y buscaba formas de decirlo de de de, de muchas maneras distintas y luego sí veía a veces el, el video
1: no, no tanto porque siempre sí, quiero dejar que, algo porque no, no quieres se cayera la cortina no como que el eh, se sí, está bien eh, exacto
0: pero pero sí tienes que, que explorar y ensayo y ensayo y luego digo ya y de... Deja que la magia suceda, porque si no, tengo que sorprenderme yo primero. Y
1: después de grabar, una vez que ya terminas el personaje y así te permites ahora sí ver todo lo que grabaste, o sea, o, o cuando, tú, cuando estás grabando, por ejemplo, una escena, ¿la ves o no la ves o, o te la enseñan para empezar? Ni siquiera te, si te la pueden enseñar o no.
0: Me gusta romper la rutina. Antes, las primeras películas estaba yo grabando en el monitor. A ver, suéltala otra vez, suéltala. Y ya me ponía a ver y, y ahora ya no. Yeah. A veces no quiero ni verme. Oye, ¿quieres ver el primer corte? No, hasta la premier Porque Al primero que, que tengo que sorprender Es a, a mí mismo Es como cuando mi canción favorita es Don't stop me now de Queen Ok, ya no la quiero oír Porque quiero disfrutarla dentro de 10 años
1: Se la dejas de oír para que siga Haciendo ese poder de Exacto, de
0: y lo mismo es, es con mi Mujer Hagamos el amor con la luz prendida No, <risa> media luz ya. Yeah. Oye, voy al, al baño, este me voy al otro baño, no quiero que me escuches, quiero guardar siempre pudor, mm -hmm. misterio, creatividad, ante todo. Jugar. Qué chingón. Pues bueno,
1: creo que con esto terminamos la, la plática.
0: Ay, apenas bueno. estamos empezando, Roberto. Pero así quieres seguimos.
1: <risa> pues te, siento que tienes más compromisos y neta, agradezco un chingo tu tiempo. Yo me puedo decir que seguir, quedar a platicar más. Si no, nos echamos otra segunda parte cuando tengas una vuelta en no, Monterrey.
0: No, qué padre. O
1: si nos armamos ahí una temporadita en Los Ángeles que también queremos ir para
0: allá. Andy, y si lo que yo te puedo ayudar, a lo mejor te puedo contactar a alguien. Oh, wow. ¿Ya entrevistaste a Eugenio? Eugenio no. Ah, te lo voy a traer, le voy a decir.
1: Ah, a hay tiempo. una comunidad muy chida allá en, en, en Los Ángeles, ¿no?
0: Sí, la ¿Sí? verdad que sí. Es, es gente que, que vibra alto y que, y, y que te ayuda, te apoya y es bien bonito.
1: Qué chingón, pues neta, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación, eres un tipazo, la neta, o sea, qué, qué chingón platicar, siento que pudimos haber explorado cada cosa que, que platicamos todavía más tiempo, pero de verdad me quedo con un muy, muy buen sabor de boca con esta plática, toda la gente que escuchó, vio este episodio creativo, les agradecemos, te podemos ir en redes en redes sociales como Mar Chaparro, busquen un Mar Chaparro y va a salir de tu cara. Sí, ¿sí? ahí estoy. Ahí, ahí en estoy. todos lados. Y pues bueno, abrazo otra vez por darte la vuelta. A toda la gente que escuchó les agradecemos y nos vemos en el próximo episodio de Creativo. Fuerte abrazo, sobres, bye. Hey. Chingón. Hey. Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast Creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.